0: 2022 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle Georgia.
1: Hola, muy buenas a todos. Soy Isabel Martín y este es el podcast 22 de la octava temporada de los Spain. Llegamos al partido con ese discurso de no haberle ganado a nadie, de una temporada llena de récords y de discursos banales y de erotismo. Esto me hace, me hace pensar en el mito de Philly Giants. Filadelfia, con el pasar de las jornadas, las no victorias, se hizo un equipo pequeño, que se enfrentó al gigante de Nueva York aceptando su reto. Cuando ningún soldado del ejército del NFC este tuvo el valor de hacerlo invocando el hombre de hars y de los ejércitos de Stoutland solamente armado con un simple óvalo Filadelfia venció al gigante hundiendo varios touchdowns en el Anson y así tumbó al equipo de Nueva York bueno, y para bajar el nivel recordar que Giants eh, le pasó un poco como a los berserkes antes de la batalla, salieron bastante meados bienvenidos al podcast, eh, muy buenas noches Mickey, había que darle un toque de meada a todo esto de piricida y pues nada, ¿qué tal, muy buenas noches
2: muy buenas noches, Xavi. Pues nada, encantado de volver aquí ¿no? a, a esta casa y nada, pues con muchas ganas de, de, de comentar el partido ¿no? y de prepararnos porque, escúchame, estamos ya estamos ya en lo mejor, ¿eh? estamos ya en lo mejor, en lo mejor.
1: Pues sí, estamos ya en ese final de la temporada, en ese, esas ganillas ya que va haciendo el picorcillo ahí y hablando de picorcillos, ¿qué tal, Fred? ¿Cómo, cómo anda el picorcillo? ¿Cómo vas?
3: Pues muy bien, ¿no? Muy, muy felices, ¿no? Estamos esta semana. Y me ha encantado la entradilla, Xavi, la verdad que es eso, estamos en playoff y hay que darle epicidad al, al asunto y a pesar de que no parecía un partido de playoff, sino de pretemporada. Pues la verdad que, que muy contento con el equipo y sobre todo con el playbook, todo lo que hemos criticado este año, la verdad que Siriani estaba, estaba de pretemporada en eh, toda la regular season y muy bien, muy felices y, y a la siguiente ronda
1: Pues a la siguiente ronda vamos, eh, David, para darte la presentación también me gustaría preguntarte una cosa, si Will Smith viajara al pasado sería Wash Smith, muy buenas noches, David
0: Buenas noches, Xavi. Buenas noches, pájaros. A ver, yo me he propuesto esta semana no pasarme con las tonterías y si empiezas así me lo pones muy difícil. Pero bueno, oye, contento, contento de, de estar aquí otra vez y sobre todo satisfecho de que nuestro equipo esté entre los cuatro mejores de la Liga, que esta vez, como alguien decía no hace mucho, sí que son los cuatro mejores, por lo menos en mi opinión. Así que de aquí a dos partidos... Todo puede pasar y, y con ilusión de que llegue de que llegue ya el, el domingo, ¿no?
3: Pues con la
1: ilusión de llegar al domingo, <coughs> perdón, estamos todos, uno de ellos, José Ladio, el profesor, como le llamamos, o yo al menos le llamo en el Telegram de, de Eagles Spain. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Estoy en lista de lesionados y por eso estoy aquí, porque sabes que juego los martes, pero bueno. Eh, yo venía muy brevemente a tirar una bomba para acabar ya directamente con la mierda esta del calendario y de que no hemos jugado contra nadie eh, los Seagulls este año están 7-1 contra equipos con récord ganador y desde el año 2000 tienen el segundo mejor récord de todos los equipos de la NFL después de los Patriots se acabó
1: pues nada? está, se acabó, como diría la famosa cantante porque tú me lo dijiste, y bueno, no voy a seguir porque hemos dicho que no vamos a bajar el nivel. Muy buenas, Carlos. Feliz año. ¿Qué tal estás? ¿Cómo cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado la semana?
5: Eh, buenas noches. Feliz año. Bien, bien, bien. Contento, ¿no? El partido fue relativamente cómodo. Pude cenar mi pizza tranquilamente a esas horas, y la semana dura, como siempre, sobremuriendo, más que sobreviviendo.
1: Bueno, pues al menos ha sobrevivido, que es lo importante. Lo importante es contarlo. ¿Cómo? No lo sé, pero lo importante es contarlo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del partido divisional contra Giants. <ríe> eh, partido en el que llegábamos después de haber descansado una semanita, por eso de conseguir el 6-1, aunque no hayamos ganado a nadie. Y eh, ganamos a New York Giants, a los gigantes más que nunca de Nueva York, eh, 38-7. Es verdad que luego fue un poquito maquillado con los 10 puntos del último cuarto, que ya terminaron de destruir la moral del equipo de Nueva York. Y voy a pasar a leer las estadísticas. <coughs> Perdón. Jalen Harts, 16 completados de 24 intentos, 154 yardas y 2 touchdowns. Kenneth Gainwell, para la carrera, 12 carreras, 112 yardas y un touchdown. Jalen Hurts, 9 carreras, 34 yardas y un touchdown. Boston Scott, el mata gigantes, 6 carreras, 38 yardas y un touchdown. Mary Sanders corrió 17 veces para 90 yardas. En cuanto a la recepción. Fue un poquito surtido. De Bonta Smith, 6 recepciones, 61 yardas y un touchdown. Y Dallas Weather, 5 recepciones, 58 yardas y un touchdown. Mm, tuvo 3 recepciones AJ Brown, pero solo fue para 22 yardas. Lo necesario para abrir el campo y para tenerlo calentito para el siguiente partido. Daniel Jones, por su parte, completó 15 pases de 27 intentos, 135 yardas y una intercepción. Saquon Barkley corrió nueve veces para 61 yardas. Daniel Jones 6 para 24 y Matt Breda 4 para 23 yardas y un touchdown. Para la recepción Richie James, el famoso Richie James, porque ha ido evolucionando durante la temporada, siete recepciones 51 yardas. Saquon Barkley 2 para 21, Matt Breda 1 para 19 y luego Marcus Johnson y Le Lawrence Kager. Una recepción cada uno para 17 y 16 yardas. A ver, Miki, ¿cómo te lo digo esto? Eh... ¿Fue para tanto el 38-7? ¿O sea, les apisonamos tanto como aparece en el resultado? ¿O es fruto de un calentón de los dos primeros cuartos y que
2: no supieron cómo contestar? ¿Qué crees? No, no, no yo, yo, fue, vamos, lo, lo, lo ha dicho, lo dijo José lo ha dicho muy bien, ¿no? En el vídeo este que ha sacado de, de semanal de Spani fue una faltada. Es decir, eh, es que no, no había, es verdad que no, no hay muchos términos eh, que, que, lo, que lo expresen mejor, ¿no? Porque es que eh, fueron absolutamente dominados. Es decir, es que no, 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 yo creo que no se llegaron a presentar. Desde la primera jugada de, de, la, de la bomba que se lanzan en el, en el segundo down, hasta, hasta la, la intercepción de de, de Bradberry ahí como ¿no? demostrando lo que han pagado los Eagles por él ¿no? a su, a su ese equipo, yo que sé, es que fue fue vamos, yo creo que esa primera parte metimos 28 puntos y porque en la segunda ya dijimos bueno, yo creo que con esto está bien, porque podíamos pues, haber me metido otros 28 más yo que sé, yo la verdad es que el partido lo he visto dos veces, lo he visto dos veces enteras y una vez luego en el, en el condenser y en todas me tenía que abrir una cerveza del de, de subidón que me daba, es decir es que no ha sido una cosa bueno, espectacular, yo, una cosa que sí quiero destacar de, de primer ¿no? como primer toma de contacto es que estoy convencido de que de que en este partido ya sí empezamos o sí mostramos cartas que teníamos no como ha dicho antes un poquito Fred ¿no? de que efectivamente Siriani eh, sabe a lo que quiere jugar y sabe eh lo que quería proponernos a, a estos yayas, ¿no? y entonces efectivamente lo puso en el campo y funcionó. Y, y como tal, pues fuimos capaces de, de controlar desde la defensa, porque, claro, es que funcionamos súper bien en defensa y súper bien en ataque, ¿no? Pero es que había una estadística por ahí que, que decía que el, el número de series completadas en la primera parte había sido del 95%. Ya sabéis que a mí me gusta mucho lo de las series, ¿no? El tema de, de ca cada vez que hacemos primer down, ¿no? pues recordar un poquito lo que era que volvemos a conseguir primer down o touchdown, ¿no? Un 95% de la serie de ataque, pero es que ellos, ellos tenían eh, co convertida eh, un 2%, me parece que hicieron un único primer down ¿no? en la primera parte, no lo no sé exactamente cuántos fueron, era una cosa Uno. increíble, ¿no? Correcto. ¿no? Claro, entonces, eh, eh, era, era una cosa bárbara, era, era bárbaro, o sea, desde un lado y desde el otro. Solo hubo un partido en, en esa primera, o sea, solo hubo un, un equipo en esa primera en esa primera parte. Y ya está. Y yo luego yo creo que ya pues la segunda efectivamente, pues bueno, lo dejamos un poco llevar. Ellos hicieron una única jugada buena, ¿no? que fue la carrera de, pues, no sé si cuántas yardas de, de, de Mark. Y, y ya está. Y gracias a esa carrera nosotros, pues evidentemente ellos llegan a, a rezón Recordad que ellos eran el equipo más eficiente en, en, ¿no? en, de anotación de o en, en cerca de, de la zona de anotación de toda la liga. ¿eh? O sea que son un equipo muy oportunista. Si llegan hasta ahí marcan. Y marcaron, pues me pareció normal, ¿no? Que, que un equipo profesional marque siete puntitos en un partido, pues me parece una cosa bastante normal. Y ya está, pues nosotros no le marcamos los 38, me gusta mucho también el hambre, ¿no? El hambre que he visto en el equipo. Y yo creo que con eso, pues nos pone bien, ¿no? Para ahora que, como decíamos, empieza la temporada, ¿no? Porque, señores, la temporada empieza ahora, no hemos jugado contra nadie y lo llegan ha sido otro nadie. Así que, bueno, a ver qué pasa en el primer partido de la temporada.
1: Bueno, Fred, no sé cómo vistes, entre otros, a tu amigo Kevin Wallace, porque estaba súper motivado al final del partido, pero en línea general la defensa tampoco tuvo que hacer mucho, porque si te fijas en los tackles, Tillo Edwards hizo cuatro tackles, lo que probablemente a indicar que no tuvo que hacer mucho trabajo en su zona. Así como Joshua pudo hacer un, un sack y medio junto a Jason Ready con el otro sack y medio. ¿A valorar esta defensa que es la que mantuvo eh, a, a raya con los siete puntos? ¿O es que, como decía antes, le preguntaba a Miki, no hicieron valor para conseguir puntos los Jayans? No,
3: la verdad, que eh, el... hablando del play call otra vez, ¿no? eh, el de los Giants fue un tanto extraño. Eh, ese... Lo superamos en, en todos los aspectos. Eh, nuestra defensa, su ataque. Mm, es que no, no podían hacer nada. O sea. No tenía ni dos segundos casi Daniel Jones para pasar. Redick estaba bailando todo el rato a, a Neil, a su right tackle, al rookie, que seguro que de esto ha aprendido y e va a mejorar un montón. Pero es que no le estaba dejando, o sea, no le estaba dejando ni un momento tranquilo, eh, le estaba bailando. Luego por dentro tanto Hargrave como Cox como Jordan Davis. la carrera no podían apenas correr porque estaba ahí el muro de Jordan Davis que lo hizo muy bien, que volvió a aparecer y lo volvimos a ver después de un montón de tiempo que, bueno... Que no estaba jugando apenas ¿no? eh, la verdad es que funcionó todo, o sea, funcionó todo a la perfección y, y no sé no sé qué hicieron, por ejemplo, en ataque los Giants porque, por ejemplo, eh, Hodgins que solo tuvo una recepción después de venir de, de tener 100 yardas de recepción, ¿no? En 7 u 8 pases contra contra los Vikings o sea que algo bien tuvo que hacer nuestra defensa y planteó muy bien el partido Ganon para parar estos Giants yo creo que se pegaron un tiro en el pie cuando iban, iban solo 7-0 perdiendo y en su 40 se la jugaron en ese cuarto que era un cuarta y 8 o era... Cuarta y, ocho, y algo? Sí. sí ahí yo ahí se pegaron un tiro en el pie que no llegué a entender en ese momento por qué lo hicieron y ahí pues nos dieron ya rienda suelta también te digo, el partido para mí se acabó que eso lo dijeron en el grupo creo eh cuando la bomba de Bontasmith en la segunda a la tercera jugada, ahí ya sabías que, qué tipo de partido iba a ser, que era un paseo para nosotros, ¿no? Y qué comentar más de la defensa, pues que a pesar de últimamente el bajo rendimiento de Slade perdón, jugó espectacular, eh, Bradbury interceptando a su antiguo equipo que lo tiraron a la basura, literalmente, lo echaron cuando era eh, de los mejores jugadores que tenían en plantilla y ahora le, le haces una intercepción, que hubiese sido ya poesía, un Pixis, pero está muy bien, eh, la jugada es una pasada, cómo se anticipa al, al receptor y cómo sabía que Daniel Jules le va a pasar ahí y poco más a comentar en la defensa, jugamos muy bien, eh, se nota que todavía queda un poco de mejora en las coberturas en zona pero fuimos capaces de parar a MVP Daniel Jones y sobre todo el juego de carrera de Saccoon Barkley, que era lo que más preocupaba al equipo y jugamos todos en conjunto muy bien. Lo que suelen decir, eh, el equipo es un engranaje y sobre todo la defensa, tiene que estar todo bien encajado y funcionar a la perfección y así fue en este partido.
1: Y hablando de MVP a MVP, eh, hablamos un poquito de Hartz, porque de no haber sido una temporada en la que no ha jugado en varias jornadas pues, pues habría contado seguramente para el MVP salvese la Mahomes distancia que podría tener eh, David, eh, la gran eh, superioridad que mostró eh, Hertz con las jugadas necesarias, sus nueve carreritas para 34 yardas y los 17-24 sin volvernos locos como otras veces de 40-50 pases Hizo lo justito y necesario, además que Jalen Hartz es eh, el jugador que eh, más pases de 25 yardas eh, consigue, un 50% tiene, con 788 yardas, 10 touchdowns y solo una intercepción, eh, con un 125 de rating. Es el, el índice mayor de touchdowns y pases rating de la NFL. Para que luego digan que este chico no sabía pasar a más de 10 yardas y que con un check down se apañaba. David, eh, gran mejora y demostrando en este partido de playoff que Dabol en su momento cuando le mandó al banquillo y no quiso jugar con él, se equivocó en la universidad, digo
0: Sí, la verdad es que el partido de, de Jalen fue, fue muy bueno o sea, al final eh, parte de, de la culpa o gran parte de la culpa de que estemos donde estamos la tiene él hemos visto que los tres partidos que hemos perdido el de Washington es el partido que en el que todo puede, que todo lo que puede salir mal sale mal y el resto o sea los otros dos también pero estaba Minshew y se nota se le veían las costuras al equipo porque porque el sistema estaba diseñado para para es que juega muy bien ahí no y estuvo muy bien como decías el el play calling o el, o el game plan eh, no abusamos del pase como en otras ocasiones, se veía, que, se veía que había que correr y se corrió y cuando hubo que pasar eh, estuvo bien, 16 de 24 está muy bien, 154 yardas está muy bien, eh, se le vio, una de las cosas que me gustó mucho es que, que él se le, vio, se le vio cómodo conectando otra vez con, con Goddard, que, que ha vuelto y él lo sabe eh, él tiene, él tenía antes de la lesión de Godert ese pase de seguridad ahí y ahora lo siguió teniendo, los cinco pases que le lanzó, los cinco los cogió, eh, esa recepción a una mano de Godert para, para el touchdown aunque es una, una barbaridad, él está cómodo y cuando hubo que correr corrió sin hacer tampoco grandes alardes, supo protegerse donde se tenía que proteger e irse al suelo mmm, Hizo hizo un buen partido y, y creo que lo que tú decías, ¿no? si si no se hubiera lesionado quizá habría sido un, un MVP casi unánime porque es lo que tú dices, ¿no? también Filadelfia, mercado pequeño, pero hizo un gran partido. Yo estoy muy contento porque además disipó todas las dudas que se podía tener de si, si estaba sano o si no estaba sano. Eso no lo sabremos, no sabemos si le duele o no, pero a mí no me pareció que que lo pasase mal, me acordé mucho de Carlos también porque el otro día decía no me sorprendería que la primera jugada fuese una bomba a de Bontasmith y justo la, la primera no, pero la, el primer pase sí que fue ¿no? Y, y, y fue un poco también yo creo un decir que eh, que mi hombro está bien que mira el primer pase que doy mira dónde va no entonces contento, contento y satisfecho porque creo que hizo un gran partido igual que igual que todo el equipo
1: pues hablando de buenos partidos, que ha visto alguno que otro, eh, José, el mayor margen de victoria en un partido de, de historia de los Eagles es un 58-37 que fue contra Detroit. Eh, no, perdón, es, ha, ha sido el último. Uno de los más eh, con mayor puntuación fue el de Detroit, con 58-37 en el 95. Estamos hablando de que ha habido partidos de 38-7 contra Nueva York, 38-7 contra Minnesota, 31-9 contra Tampa en el 2002... Y 58-37 contra Detroit y 21-0 contra Pittsburgh en el 47. Creo que el del 47 no, pero el del 95 en adelante, ¿los has podido ver, José? ¿Es la mayor paliza, literalmente, que has podido ver en un terreno de juego o es más la de Vikings, la que sufrió Vikings en aquel partido?
4: Yo, como sensación de abuso, tengo mucha más sensación de abuso en este partido que en el de Vikings. O sea, es que, para que os hagáis una idea, eh, el, el tema de la carretera tan bonita que pavimentamos el, el otro día... Eh, nos quedamos a 6 yardas de la marca la primera marca de todos los tiempos en playoff de Eagles que son 274 yardas del, del año 1949 o sea que un poco más y casi 100 años después o sea es, es impresionante el tiempo de posesión o sea que, que, que realmente la defensa estuvo en el campo 24 minutos que en 24 minutos le dio tiempo a cinco sacks y a 13 presiones al quarterback pero que realmente esa sensación de dominio de dominio. o sea, yo en el partido de Minnesota todavía estaba yo con la mosca detrás de la oreja eh, de, bueno, estos nos pueden remontar, porque además Minnesota venía del, del milagro de Contra Saints y decías, te pueden remontar pero esta sensación yo no la he visto nunca de, de aplastamiento en un partido divisional en un partido playoff en general no, no lo he visto nunca, o sea 17 primeros downs de carrera, 44 carreras 3 touchdowns, 6.1 yardas por carrera, corriendo 44 veces es una barbaridad o sea, no sé, no se me ocurre. Y luego también sin, sin tener un running back hiperdominante, eh, sin tener un Derrick Henry o un jugador similar. Y lo que decís de Hertz es que Hertz eh, para mí tiene un ingrediente extra para el candidato MVP que no está en la estadística, que es cómo cambia el juego del equipo, del tuyo y del otro. Es decir, porque... Todas estas yardas de carrera, si os fijáis, Hertz ha corrido 39 yardas de las 268, pero lo que hace Hertz es que cambia la forma en que la defensa tiene que tratar la carrera con la doble amenaza que tiene. Y eso es un intangible que no lo, no lo vemos en la estadística, pero que es súper importante y que lo hemos visto en los partidos que él no ha jugado, que cambia por completo.
1: Pues completamente de acuerdo. Aparte de cambiar los Hertz los cambian sus jugadores, eh, en este caso los receptores. Hablamos de que en el partido aquel que os comentaba de Wildcard, <coughs> el 58-37 contra la Lions, de 1995 fue el último partido en playoffs en el que un jugador hizo 109 yardas de, de recepción. El resto, desde aquel 2000 hasta este 2022, estamos hablando de que vamos a ir a lo cercano porque tampoco vamos a ir hasta el 2000, pero desde el 2008 eh, en el partido Dyson Jackson hizo 81 yardas en 2017, Alson Jeffery, 61. En el mismo 2017, contra Vikings, 85. En 2017, en la Super Bowl, en el Sonagolour, contra los Patriots, hizo 84. En contra Bears en el 2018, Alson, Alson Jeffery hizo 82. Y en este, contra Giants, eh, hizo Devont Smith, 61. Pero claro, ¿qué 61, Carlos? Porque 61 yardas en una recepción hizo muchísimas yardas. Pero es que luego eh, les tenía desorientados al, al equipo contrario porque no sabían por dónde le venían. O le podían venir por él o le podían venir por otra Pero las seis recepciones que hizo, que la más larga, la de 40 yardas, las hizo o para ganar primeros downs o para o para destrozar literalmente al equipo porque no sabían por dónde le venía. y e. Brown no fue el que menos recepciones tuvo, las tuvo godel por él. Pero de monta de mí volvió loco a la defensa de, de Giants. Es, es curioso que no lleguemos a esas 100 yardas pero que te destroce igualmente un jugador.
5: A ver, eh, lo decía antes, creo que era David, ¿no? Me parece. Eh, es la segunda, o sea, ahí corremos la primera vez y la siguiente es la bomba a, a la onta y que coge, que tal. O sea, yo preveía algo así para decirle, oye, me imaginaba que íbamos a salir con las uñas en plan, puedo ir el largo, ten cuidado. Pero es que, sinceramente, chicos, no hay partido. Ah, todo lo que han dicho es tal cual. O sea, a mí me da la sensación de que tú te plantas con los deberes muy bien hechos es verdad que Goder hace un partidazo que Smith aparece cuando está, Eli Brown cuando debe, eh, pero es que el partidazo de Gainwell también es para echarse de comer aparte. Eh, funcionamos todos perfectamente en ataque y en defensa. O sea, yo no he visto un partido de playoffs tan tranquilo, juraría que nunca. O sea, nunca en una semifinal de conferencia para jugarnos. Entrar en esto, en un duelo también que es divisional, con mucha rivalidad, eh, la tranquilidad que y la paliza que les pegamos. O sea, es un escándalo. Que es verdad que éramos los favoritos, sí, pero yo preveía que al final, en un partido así, la idea es que esté reñido. Si sí dijimos que individualmente, si tú mirabas jugador por jugador, teníamos más calidad, ¿no? Éramos mejor equipo. Pero no llegaba, o yo no pensaba que íbamos a ganar tan, tan, tan fácil. Pero bueno, mejor para nosotros. Eh. Nos dedicamos a jugar una parte y a contemporizar, a adormilar, a anestesiar en la segunda parte y Empezamos con el ritmo cansino y lo que hacemos es ser inteligentes Es decir, oye, eh, no te voy a permitir ganar Directamente, ahora va a durar 6, 7, 8, 9 minutos Tú, gáname, es verdad que ellos hacen un drive muy bueno Después del primer tres y fuera el tercer cuarto hacen un drive muy bueno pero a partir de ahí, no existe ya y nosotros no queremos hacer más daño. Nos dedicamos a contemporizar el, el ritmo del partido. Y me dio la sensación de que éramos un equipo grande. O sea, la, la sensación de, como el Barça bueno, de, te gano con el balón. No te puedo, o sea, no quiero hacerte más daño, pero te voy a ganar con posesión. Con mucho tiempo en el campo y por impotencia tuya. Entonces, creo que se plantea por primera vez el partido. Está bien preparado desde casa, porque empezamos muy bien eh, con las ideas muy claras. Ellos no son capaces de ajustar el descanso porque tampoco es que nos hagan muchísimo daño y nosotros tenemos las ideas muy claras. Eh, la sensación que a mí me transmite es que, uno, tenemos esa sensación ¿no? de equipo grande, de sabemos a qué jugamos, cómo hacerlo, y si acaso no funciona, da igual, sabemos el plan, a, sabemos que vamos a acabar funcionando, ¿no? como decía Luis Aragonés, eh, cuando ganamos el Mundial y las dos Eurocopas es que ese equipo sabe funcionar, le da igual ganar o perder porque sabe lo que juega, o sea, no tiene ningún tipo de problema me da que tenemos esa sensación de, tenemos un esquema, tenemos un sistema y sabemos que antes o después va a funcionar entonces, te este lo vemos a nosotros también
1: Mick, ¿qué creo que querías intervenir?
2: Oh, estaba comentando por bueno, el chat ¿no? lo que decía Carlos de la dominancia es que la verdad es que es así eh, además, mira, sabéis que a mí me encanta decir, ¿no? El tema de, de la estadística avanzada, ¿no? Lo compartía por el grupo. Eh, empezábamos como muy favoritos, ¿vale? Empezábamos con más de 70% de probabilidad de victoria, ¿no? Según la estadística esta avanzada. Que tengo que mirar, porque le han preguntado por el grupo, ¿no? Que cómo sacar la, los datos estos. Y no me ha dado tiempo a hacerlo entre allá y hoy, pero lo voy a sacar y lo voy a poner, ¿vale? Para que, para que lo veamos. Pero es que nos pusimos en el 90% súper rápido. Ya sabéis que las estadísticas avanzadas, cuando superan un porcentaje de victoria, ya es dando no cuenta no cuenta porque claro, se considera que si el partido está demasiado en un lado pues el otro ya no está jugando a su plan original sino que está jugando como de más, buscando la remontada y demás claro cuando nos ponemos súper súper rápido en el 90% y nos dieron el 100 en la mitad del partido pues claro, efectivamente pues ya tampoco sabes exactamente si, si ya estás demasiado dominado si estás demasiado además, bueno, no, no lo sé a ver, realmente el partido de Hearts eh, por esa historia que estoy diciendo de conservar tampoco fue de los más de los más buenos, ¿vale? Recordad que a mí me gusta mucho, mira los completados por encima de lo esperado, ¿vale? Que es el número este que te dice, en función del sistema, ¿no? De, de dónde estás pasando, si has completado más o menos. Y Jelenhard está por debajo, ¿vale? De, de, del 0%, ¿no? O sea, él completa un 1,4% menos de lo que de lo que debería haber completado según el sistema. Eh, bueno, Daniel, yo es que está 10 puntos por debajo, ¿vale? O sea, está fatal en ese en esa, en esa estadística, ¿vale? Los dos juega, bueno, por, por debajo de lo esperado. Pero es verdad que yo creo que es que a Hart tampoco se le, se le necesitaba Además, Si te va a la, a la EPA, que es lo que le encanta a un mal kicker, ¿no?, a, a, a Jesús, ¿no?, que eh, los puntos que, que tú sumas en tu jugada es que eh, Hart tiene 8,9 puntos, son, son suyos y Daniel Jones pierde 14,6 puntos. Es decir, de los 38 que tienen los Eagles, vamos a decir que esos 14,6 los, los pierde Jones o los gana la defensa, ¿no? por decirlo de, de alguna forma. ¿no? Eh, aquí se ve pues que Jalen Hart pues, tuvo un partido cómodo, cómodo en el sentido que está diciendo Carlos, en el sentido de que no hubo partido. Es que, claro, al no haber partido, pues tú te puedes... Bueno, puedes estar tranquilo, puedes completar lo que tienes que completar y no arriesgar, que esto es muy importante, ¿no? Hablábamos de las pérdidas, ¿no? También, ¿no? Lo decíais la semana pasada, ¿no? El tema de las pérdidas. Y claro, es que, ¿a qué vas a arriesgar yendo 28-0 o 21-0? Es que no, no tiene ningún sentido. Y efectivamente, él pues pasó lo que tuvo que hacer, lo que lo que hizo. Estaba viendo que además luego en la segunda parte, efectivamente, lo, lo, pues, ya no hubo grandes jugadas de pase, porque realmente no no, no, no bueno no se necesitó, ¿no? Solo, bueno, pues, lo, lo necesario. A mí me encantó la jugada la, la favorita de partido fuera de Goder ¿eh? La de, la de la recepción a una mano. Porque además tú la ves en directo y te parece que pasa sin, sin, sin pena ni gloria, ¿no?
1: Pero no y, es que te lo ¿vale? Pues eh, no, yo no. Porque me lo han recordado en Twitter varias veces, que
2: no es George Sí, Kate, no, no. no, Pues escúchame, fue esa, esa jugada en la la primera gran jugada, bueno, la primera gran jugada de partido ya la me he dicho, ¿no? La de la de... La de, la de Pero es que con esta con esta que hicimos en el touchdown era en 3 y 5, es decir yo creo que ahí fue el primer momento en el que la, la, la ofensiva de los estaba diciendo venga, a ver, a ver ¿qué, qué nos propone la defensa qué vamos a proponer nosotros y, 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 y nos jugamos las cartas y, y Goder pues lo hizo súper bien, ¿no? Se hizo su, su carrera a 16 yardas, además jugando con mucha fuerza, Vía un Goder muy, muy, muy poderoso, ¿eh? En, en ese sentido, ¿eh? Fijaros que luego también tiene otra en la, en la segunda parte, en la que él después de placar y después de golpearlo, incluso abajo, él gana otras 3-4 yardas más, ¿no? Yo creo que ese ese hambre de haber vuelto y de, y de también de, 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 pues de querer demostrar que, 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 que vamos a cortar, ¿no? Me, me encantó, es que me encantó, ¿no? Y, y ya está, esa fue, esa fue mi, 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 mi jugada favorita ¿no? del, del partido en ataque
1: siguiendo con el ataque eh, con la carrera porque bueno pues un poco entre Sanders a eh, Scott y Gingold, pues destrozaron a, a Giants no hizo falta tampoco complicarse la vida como decía Mickey con el pase y con filigranas raras incluso fíjate Kenneth Gingold con las 12 carreras y 112 yardas para un touchdown es el mejor partido para él obviamente Boston Scott en su nivel aunque solo hizo 32 yardas pero con el touchdown ya tuvo suficiente Harts hizo su touchdown también, y Miles Sanders que, eh, Fred, llevaba un Rolex sí, <coughs> y consiguió 90 yardas. ¿Tú crees que para conseguir las yardas necesarias eh, si hubiese en vez de llevado un, 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 ese reloj hubiese llevado un Casio, ¿a Casio no habría conseguido las 100 yardas, Fred?
3: Hombre, pues obviamente no, ¿no? porque... No, no rendiría al mismo nivel, eso está claro.
1: ¿Es, ¿Es normal que le dejen jugar a un tío con reloj? Porque estaba jugando con un reloj en la muñeca. No,
3: qué va, qué va. Eso te, te obligan a quitártelo porque te puedes hacer daño. Ni collares ni nada. Pero claro, ahí en, en la NFL les dejan, bueno, les advierten. Pero en realidad está prohibido porque te pueden agarrar y, y rompértelo o hacerte mucho daño del cuello o de, o de la muñeca. Pero bueno, mira, oye, eh, a lo mejor eh, el pobre Gainwell había quedado después del partido para irse de fiesta y quería tener controlada la hora. Nada, pero por eso corrió tanto, ¿no? Y, y jugó tan bien, pero es eso, tenemos un, un trío de running backs bastante bueno. Eh, es porque también Boston Scott volvió también a anotar un touchdown. Es que, no sé, todos rinden. En este partido, por ejemplo, eh, Miles Sanders no pudo anotar un touchdown pero rindió también fenomenal, con eh, 5,3 yardas de promedio por carrera, que está muy bien, la media suele ser 4 yardas por carrera, entonces eh, la verdad que tenemos un trío de, de running backs que es, es una máquina, son unas máquinas, exacto, y nuestro otro running back también, como dice David, también anotó un touchdown, eh, Jalen Harts, que es el otro running back que este este es un running back un poco raro porque también pasa balón para adelante ¿no? y no lo, hace, no lo hace del todo mal pero la verdad que es eso tenemos, tenemos un, un cuerpo de running backs muy bueno que si renueva andes pues el año que viene también lo tendremos ahí y si no a lo mejor con esto te está dando a entender que puede ser que el año que viene nuestro running back uno sea Kenneth Gainwell eh, ya veremos, eh, eso ya lo trataremos en, en la postemporada pero la verdad que todo el ataque funcionó funcionó de maravilla y como que un paso por delante siempre de la defensa de, de Giants. También me gustaría comentar que ha habido como un poco de run-run con EJ Brown porque no, porque no participó mucho en el partido y tal. Tuvo como un rol más secundario. A ver, yo creo que aparte de que lo tenían mucho mejor cubierto... Y, y le tenían obviamente un candado echado ahí para que no recibiera ningún pase eh, parece ser que he leído en Twitter que estaba como tocado y estaba fastidiado por eso pero que estaba encantado y sobre todo súper feliz de la victoria del equipo y que eso ya se le vio un, una imagen en el banquillo que ponía I'm good, en plan estoy bien, que no estaba preocupado ni nada
1: Bajo esa premisa entonces David, fuimos previsores con el tema de Brown para una posible lesión y también y con el partido que hizo Weather, para mí, probablemente el segundo mejor Tyrean de la liga después de, de Travis Kelsey. El partido Goeder, muy, muy avanzada en, en el tiempo, podemos decir que se puede aprovechar contra Niners, que luego ya lo hablaremos, eh, con esas screens, con esos bloqueos, con esa con esos personal tours que utilizamos, creo que tres o cuatro personal tours en el partido. Eh, no sé, David, si te parece que. Se ha esperado hasta ahora a playoff para usar a, a Goeder después de la lesión como, como manda, como, como debe usarse, como ese pase de seguridad, como ese pase eh, en el que vas a encontrar la tranquilidad cuando el resto del, del equipo no está o, en este caso, cuando la defensa contraria no puede hacer nada contra un tío como Goeder.
0: Bueno, yo creo que con, con Goder se, se juntan varios factores. Primero, que volvió de la lesión cuando, cuando Hertz no estaba y estaba Minshew y ya sabemos cómo, cómo iban los pases de Minshew y cómo iba cómo iba todo y el primer partido que jugaba Minshew, o sea, este, Minshew Hertz con, con Goder al final es contra los suplentes de los suplentes de Giants ¿no? que tampoco hacía falta forzarle mucho, poco, quizás el partido fue para coger ritmo para los dos porque Hertz también tenía que, que coger ritmo de, después de la lesión del hombro o terminarse de recuperar de la lesión del hombro. Y... Y... Espérate que se me ha ido lo que estaba diciendo. No pasa nada, siempre
1: vuelve todo. Eh,
0: que aparte de, de, de esto, es una es una carta que... Que tenemos que jugar no solo contra, contra Niners sino que se ha visto en todos los partidos. Nuestro ataque es muy versátil precisamente porque tenemos muchos jugadores que defender. Si cubres, no tienes tantos defensas tan buenos para cubrir a Goddard, para cubrir a Devonta Smith, para cubrir a Jay Brown, para cubrir en un momento a, a Pascal que sabes que si sale eh, en cualquier momento te puede recibir un, un balón, pues Watkins que lleva un par de semanas sin, o un par de partidos sin, sin recibir balones pero aún así está jugando eh, son muchas variantes no se puede defender todo y cuando todas las variantes te aportan tantas cosas positivas se convierte en un problema para las defensas ya lo hablaremos luego en la previa, de, en la previa del partido de 49ers pero a mí me, me intriga mucho cómo se las va a apañar de Mecorrallans para preparar el partido contra esta gente. Tienen una buena defensa, pero pero creo que a nosotros no, no se nos para fácil.
1: Hablando de esto, justamente, eh, José, mmm, a ver, mmm, normalmente tenemos costumbre de hacer el cuarto back sneak, ¿verdad? Y pues sale bien. El playbook que presentaron tanto Staging como como el propio Siriani eh, fue tan cambiante en muchas cosas como para que esa previsibilidad que formamos o que hacemos con el eh, cuarto back sneak nos sirvió para una situación de, de tercer eh, down, creo recordar, que salimos corriendo y bueno fue en el primer cuarto, además, o sea, que tampoco es que fuese una cosa que pudiésemos ajustar o demás. Somos menos previsibles de lo que iban a pensar ellos en, en playoff y de lo que pensaban el resto de equipos. El peligro que presentaron los dos fue alucinante. Y claro, con celebraciones en la banda de los dos, como diciendo, mira, pues nos la hemos sacado, hemos hecho esto por aquí y hemos engañado. En el touchdown mismo de, de Jalen Hash de carrera es de eh, engañar al equipo con, eh, contrario con una visión hacia un lado y correr el hacia el otro y prácticamente entrar solo. No sé si nos tienen guardado o tú crees que nos pueden tener guardado alguna cosita más, alguna perla más contra, contra naines y con, contra esa defensa de Mekorayans tan, tan, tan famosa este año.
4: Yo tengo claro que el playbook se va a abrir muchísimo y bueno que estamos viendo una pequeña muestra, o sea jugadas como el el toss fake este de, de simulando un, un sneak, esto lo vamos a ver varias varias variantes diferentes de, de, del toss este de bueno, Gamewell, de estas vamos a ver varias. A mí me llamó la atención que yo no sé si esto va, se va a sostener, ¿no? Bueno, evidentemente jugamos mucho más personal 12, incluso personal 13 con tres Titan porque realmente el partido lo requería, es decir, que, que tú sabes que la debilidad del contrario es la defensa de la carrera y tú te tiras allá de huello, y demostrando que, que podemos jugar en personal 12 y personal 13, que si os recordáis, pues es un, era un sello un poco de también de, de Doug Peterson. ¿no?
1: Javi te va a agradecer jugar, la explicación.
4: <risas> jugar en formaciones pesadas, bueno, en personal 12, cuando se habla de personal 12, personal 11, eh, personal 21, eh, simplemente se tiene en cuenta el número de running backs que hay en el campo y el número de tight ends. Es decir, si yo digo personal 12, quiero decir que estoy jugando con un running back y dos tight ends. Si yo digo que estoy en personal 21, tengo dos running backs y un tight end O sea, creo que se entiende bastante sencillo. Cuando es personal 11, pues tengo un running back y un tight end Entonces, normalmente, si tengo un running back y un tight end pues voy a tener tres recibidores. O sea, en, en, en este partido Eagles hizo dos cosas que no había hecho mucho antes, que es poner personal 12 y 13, formaciones pesadas, ya por completar un poco, eh, Vimos en el partido de 49ers eh, a Dallas muchas veces haciendo una formación que se llama Jumbo, que es poner un, un defensive line más como si fuera un fullback o, o bien alineado al, al final como un tight end, que es lo que se llama también Jumbo, así ya tienes el cuadro completo. Y otra cosa que no hicimos es, habéis hablado de Watkins y de, pero bueno, habéis hablado de Zach Pascal, que en el, en el conteo de snaps es la primera vez, yo creo, de la temporada, si no me corregís, que, que Pascal tiene más, más snaps que Watkins. Entonces, yo no sé si esto es un síntoma de. o fue simplemente por por, la... por el tipo de playbook que, que iban a utilizar para este partido. Que, bueno, como comentaremos después, y yo daré mi opinión, yo creo que va a ser significativamente distinto el que vamos a ver contra 49
1: Así como comenta José el tema de, del propio Pascal, <coughs> hubo 24 jugadas de, como, como receptor. Si ¿Sí lo utilizamos tanto para hacer los bloqueos como llevaron en este partido creo que solo una vez en el touchdown de, de Smith eh, no sé Carlos si crees que vamos a o sea, que hemos venido de abusar entre comillas del juego de carrera porque es mucho más físico el, el equipo en este caso de, de Demeco eh, en este partido que hemos jugado tanto en eh, receptor bloqueador, tanto eh, jugador así que, que salen segunda jugada tantas jugadas eh, que muestran un playbook, eh, vamos a decir, así muy ofensivo, hacen ver que este año, junto con los nuestros, el resto de equipos, si no me recuerdo mal, te lo digo ahora porque no recuerdo de memoria, lo, el resto de head coach que han llegado, eh, Andy Reid es of, ofensivo, o venía de la rama ofensiva, Sirianni también es ofensivo, Zach Taylor también es ofensivo, y eh, Kyle Shanahan obviamente es ofensivo. Está predominando este año, eh, y junto con este partido, porque Dabo también era ofensivo, el tema de los entrenadores ofensivos, o sea, por fin ha dado ese cambio y se utiliza más bien al coordinador defensivo como ayudante, vamos a llamarle un Jim Schwartz, un un Gannon y junto con tu coordinador ofensivo tienes más ventajas, ¿o por el happy pass o por qué es? ¿Por qué crees que es ese cambio, Carlos?
5: A ver, es cierto, ¿no? Que siempre se ha dicho que la, los partidos, bueno, que el ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos, ¿no? Y parece ser, ¿no? Si tirando de las estadísticas tal y como has dicho, los cuatro equipos que hay, su prioridad es el ataque. No voy a decir que es principalmente el este, porque obviamente hay grandes defensas detrás y es una gran defensa, no tiene una gran defensa. Y venga, pues bueno, quizás no tan al nivel de las dos anteriores, pero siguen siendo defensas más o menos apañadas y, y cosa que agradezco enormemente yo soy también, me gusta mucho más el juego ofensivo que defensivo y creo que también era necesario ese cambio o visto o desde fuera creo que es mucho más apetecible para el espectador para gente que ve más o ve menos fútbol, le parece mucho más atractivo un juego ofensivo no pues a mí también en parte me gusta más el college prefiero un 70-67 a un 6-9 pero entiendo que hay gente que disfrute mucho más la defensa eh... Carrera, pase... Bueno, pues al final te tienes que adaptar un poco al rival. En este caso, sabemos que la, el peor ataque... De, miento. La, los Giants con, sufrían mucho más contra la carrera. Ya veremos contra Niners cómo lo hacemos. Pero estamos preparando bastante bien los partidos. No creo que haya ese problema, al final. Eh, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No arregles algo que funciona. Porque si estoy haciendo daño voy a cambiar algo. A... A los ya, ya le estamos haciendo mucho daño corriendo. Es verdad que de vez en cuando pasando también les podemos hacer bastante daño. De hecho, en la primera parte les podíamos haber jugado como quisiéramos porque le estamos haciendo daño en cualquier tipo. Pero sí, o sea, yo estoy muy contento con mi ataque. Es verdad que eran las finales que esperaba si no fuera porque Bills perdió contra Vengas allí con la nevada en Búfalo. Pero más o menos son los equipos que yo esperábamos y además es. Creo que es de las pocas veces que es el Sit 1 contra el Sit 2, por ejemplo en FC, pero es que el 1 es el 1 contra el 3. Tampoco es que haya habido muchas sorpresas en cuanto a la temporada regular con respecto a lo que ha pasado en Playoffs.
1: No sé si... Eh, es que esto también es muy a, a estudiar o a, o a pensar. A ver, eh, cómo lo planteo, sin que suene mal. Esta defensa que ha planteado Gannon, con, con un intento de rush sin que sea un pass rush, con blitz, sin que haya eh, tantos huecos y sin que dejemos tantos huecos, nos ha beneficiado por tener esos cornerbacks y solo en como hablabas en el partido anterior. Pero esta defensa puede realmente contra cualquier tipo de ataque. Podemos parar una, una carrera, aunque bueno ya sabemos que en el momento que no estuvo Davis, pues ahí hubo unos partidos que tal pero realmente podemos parar tanto la carrera como, como, como el pase para mí, en este partido no es que precisamente Daniel yo no se fuese a poner en problemas con el pase paramos la carrera, hicimos lo que tenemos que hacer y meterle presión, pero no sé, chicos eh, quien quiera hablar de esto eh, el salto, como decía Carlos antes de que la defensa te gana los campeonatos y los ataques te llevan a esos campeonatos esta defensa, el que quiera hablar ya eso ya quien le apetezca ¿Esta defensa está eh, forjada, por así decir, para, para ganar el campeonato por sí sola o va a tener que dar un poquito Jars, de, de, de su mano también?
4: Hombre, yo por sí sola no, no lo veo. Es decir, eh, eh, llegamos a un nivel en el que, en el, que el ataque no puede eh, pasearse y no hacer nada. Quiero decir, no es una defensa como la que en su momento tuvieron los Ravens o Denver, que el MVP sea el el linebacker estrella o en línea estrella. Eh, pero sí que es una defensa que, que es muy, muy complicada de atacar. Eh, vamos, no sé, a lo mejor me adelanto ¿no? por comentar un poco el tema que me preocupa de San Francisco, es el ataque por el centro. ¿no? O sea, tú tienes dos cornerbacks como Bradbury y Slay, que en el partido de Giants tienen siete targets, dos recepciones para siete yardas, una intercepción y un rating de 0.0. O sea, eso es, es la hostia. Pero claro, dices, eh, Purdy es un tío que tira todo el rato al medio. O sea que, que si veis los, los pass chart de Purdy son súper graciosos porque es como si fuera una diana en el campo y, y tirara todo el rato al centro, usando aquí telia. Y, y, y podéis decir, bueno, está muy bien tener esos cornerbacks que te cierran el, el exterior, ¿no? Pero el problema lo tenemos dentro ya, pero tener esos cornerbacks te permite el que tú puedas acumular en el centro y hacer una defensa muy pegajosa que proteja mucho la zona intermedia porque sabes que puedes dejar uno contra uno. las bandas, no tienes ningún problema. Y luego tienes un parras que hoy lo comentaba en, en el Capology, eh, este, Nacho Cervera. Que claro, yo no lo había pensado de esa manera, pero los cuatro tíos que tenemos con 10 sacks o más cada uno son el cuarto equipo de la NFL en sacks. Ellos cuatro solos. <risa> o sea, si lo pensáis es brutal. O sea, es, es impresionante. O sea, no, no es solo la defensa. Pero evidentemente tener esa defensa, y de hecho este año convendréis conmigo, que la defensa nos ha mantenido en muchos partidos que el ataque estaba naufragando, totalmente. O sea que bueno, puedo estar un poco de acuerdo en decir, no es que la defensa nos vaya a ganar el campeonato, pero sí que va a ser un porcentaje más del 50%, posiblemente.
0: Yo estoy 100% de acuerdo contigo, José Ladio, es, es una es una defensa que nos ha mantenido, como tú dices, a flote en partidos en los que bien por, por play calling, que lo hemos criticado mucho, por falta de ideas o porque no estaba funcionando el ataque por cualquier otro motivo, la defensa ha estado ahí, acordaos sin ir más lejos del partido de Colts, que nos empiezan en el primer drive apabullando con la carrera, y luego se hacen los ajustes para que Jorazan Taylor nos no, no haga un 7 y la defensa nos mantiene porque en ataque no estábamos siendo muy finos hasta el último drive que, que llega a Hertz y dice venga, aquí estoy yo y, y vamos para adelante pero en ese partido por ejemplo nos, nos sujeta la defensa y en muchos otros partidos eh, le hemos dado muchos palos a Gannon pero por ejemplo el otro día que hablábamos en la previa de Giants, eh, que había que tener cuidado con Thibodeau, con Dexter Lawrence, que son muy buenos y tal, estuvieron totalmente anulados. Entonces, el otro día demostró Ganon que, que podía hacer una defensa buena con el rush, buena en el contain, sin ningún tipo de liada, eh, sin complicarse mucho tampoco la vida, y, y creo que ya lo habéis mencionado. Tenemos 10 tíos que son muy potentes para entrar en la rotación en la, en la línea defensiva o en el front seven. El, el otro día, mirando la cuenta de, de snaps de, de los Reddick, Sweat, Hargrave, Cox, Davis, Williams, Queen, Sue, Graham, Joseph, estos 10 chicos, eh, se reparten los snaps y, y no se nota la diferencia. Entonces, veremos contra San Francisco y en una hipotética Super Bowl, pero tener una defensa que que ataca tan bueno que ataca que es que es tan agresiva y que puede mantener el ritmo porque se cansa y sale otro y sale otro y sale otro da igual por donde te corran da igual si te corren por fuera si te corren por dentro eh, si tienes la tranquilidad como dice José Ladio de unos corners que, que te van a proteger en, en los pases y una y un front seven que es capaz de meter presión y de parar la carrera o de atacar al al quarterback Tienes mucho ganado, eso se completa con el ataque que tenemos, pero yo no le veo muchos puntos flacos porque, bueno, ya salió el otro día Sirian y defendiendo a, a Ganon, creo que se han hecho los ajustes que había que hacer, yo he sido el primer crítico de Ganon y, y ahora he tenido que, que comerme un poco mis palabras, la única jugada que me, me dio preocupa es el touchdown de, de Giants porque nos la lían con, con en engaño con la formación creo que era con dos running backs y eso creo que, que Shanahan nos puede hacer mucha pupita porque va a poner a Samuel, va a poner a, a McCaffrey y, y tiene muchas posibilidades para jugar de cualquier manera no pero por ejemplo Giants quería corrernos porque creían que corriéndonos nos iban a ganar en la segunda parte se empeñaron en corrernos lo cual iba un poquito contra la lógica pero porque pensaban que era la manera de ganarnos. Eso es lo que confían en su MVP, Daniel Jones, por cierto. Pero pero aún así no pudieron. O sea que es una defensa para mí... vamos Yo no recuerdo, y lo hablábamos hace dos o tres semanas, no recuerdo una defensa tan dominante nuestra mmm, ni en 2017.
1: Eh, Miki, que creo que habéis levantado la manina.
2: Sí, sí, no, estaba, por lo que decía antes, ¿no? También, Carlos, de la cuenta de NA, es que, es verdad que este es el primer partido, o el único, o el, el que más se ha rotado, ¿eh? Que es que de los que más cargan tenían de trabajo anual, ¿no? Que han sido Cox y Hargrave, eh, han bajado muchísimo su producción, ¿no? Muchísimo. Y, y sin embargo, pues, otros la han subido, ¿no? Eh, nada, o como se diga, su y, y, y Levan Joffre sube un poco yo debe subir muchísimo eh, y, y del apartado de la, de la línea igual, ¿no? eso que estaba en el 53% sube el 65%, o sea que, es que hubo mucha rotación y yo creo que eso pues es fruto de lo que, de lo que decíamos no Desde ese, de ese buen quehacer, de que, de que es que hay un muy buen nivel medio, y de que es que yo yo creo que que esta defensa porque una, si no es la mejor defensa, es de las mejores es de las mejores defensas eh, no, había cogido el dato que antes estaba dando José Eladio, ¿no? hacía un par de, de intervenciones ¿no? respecto de, de la profundidad en, la, en los pases. ¿no? Y es que tenía aquí una tabla que era de la, de la eficiencia ¿no? y efectivamente él pues, lleva razón en su, en su intervención eh, respecto de que nosotros cuando nos pasan al, al, a la zona corta, vale que es zona corta se considera aquí en esta tablita por debajo de, la, de las 15 yardas, eh, en el centro es efectivamente donde más sufrimos,
1: sí.
2: pero en, en profundo estamos muy bien, ¿eh? o sea, en profundo somos sí. la mejor defensa, en profundo somos la mejor defensa, eh, además en las tres direcciones, vale, en la izquierda, en el centro y en la derecha, a lo mejor en la derecha eh, no somos tan, tan dominantes como en el centro y en la izquierda, no sé quién juega en profundo por la derecha, porque normalmente ahí tenemos nosotros, a bradberry ha sido, ¿no? El que, el que estaba jugando ahí normalmente. Bueno, no lo sé, porque estaba también ahí. Bueno, dependerá de la, de la Covert, no, claro. Pero bueno, que al final esa zona ha sido la que, la que, en la que menos hemos rendido. Pero ya os digo que en, en, en profundo somos la defensa más eficiente. ¿Vale? O hablo, o hablo siempre de, de valores de eficiencia. Eh, no, esto no significa yardas totales y yardas no es eh, eficiencia que recordad que es bueno pues sobre lo esperado si, la, si si se mejora o se empeora vale que estos son los datos de mi de mi, de mi tabla de datos y, y en lo profundo somos somos he dicho la primera pero somos la segunda la primera lo estoy buscando quién era era Arizona, ¿vale? Pues bueno, pues por la razón que sea ellos han sido los más eficientes, pero nosotros somos los segundos, ¿vale? Y, y en el centro es nuestra fortaleza, en el centro y en la izquierda. Sin embargo, como decía José hay pues habrá que controlar mucho, ¿no? esa, esa, zona, esa zona baja, ¿vale? Y, y, pero bueno, lo bueno que tiene esa zona baja es que no supera las 15 yardas. Es decir, eh, las yardas after catch están limitadas, porque no, es. no las van a pagar su no la va a superar o, o, o en principio la defensa de los lo ha contenido durante todo el año, ¿vale? Esto no es Que a
4: somos la criptonita <risa> de, de 49ers porque justamente es un equipo que vive de las yardas after catch totalmente y somos el equipo que, que menos yardas after catch permite, o sea que.
2: Claro, es que por eso, por eso lo decía yo, ¿no? Entonces, eh, ese ese match ¿no, que hay ahí va a ser muy interesante, ¿no? Lo estamos adelantando ya, por la, porque claro, por las ganas que tenemos, ¿no? Ahora, ahora, ahora
1: vamos si queréis. Si quieres termina la explicación y ahora llevamos eh, no, 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 al no, meollo, eso, que tenéis muchísimas ganas.
2: No, y que, que efectivamente, porque es que no, que a mí me pareció un error. Bueno, es que claro, desde mi sofá y a las 3 de la mañana o a las 5 que era, lo veía todo diferente. Claro, es que es así. Pero a mí me pareció un error el empecinamiento en correr cuando además es que estábamos jugando bastante cerrado. O sea, eh, con, con que, que no, no estábamos no estábamos abriendo nosotros. A eh, ver, mira cómo fue la cuenta de Snap. Pero es que realmente nuestra, nuestras formaciones seguían siendo bastante, yo qué sé, bueno, la nickel de siempre, ¿no? La, 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 la 4 dos 5, ¿no? Que, que No lo sé, no lo sé. Nosotros y estaba funcionando bien la presión al la o sea, no, no entendí muy bien porque es la segunda parte, bueno, y en el segundo cuarto, yo eh, no decidieron ser más, más agresivos en el en el ¿no? en esos pases profundos porque tampoco hubo mucho mucho total, ya está, que yo creo que ahí, pues, efectivamente ganó, un, ganó la partida <ríe> y, y ya está <ríe> No sé si queréis Mire, comentar alguna cosilla
1: más de este partido y ahora ya vamos yo con Si me,
4: si me sí, permitís, solo, sí, solo quería apuntar una pequeña cosa y es que eh, a Bill Walsh, el genio ofensivo de 49ers, cuando le preguntan qué es lo más importante en un partido de playoff, él contesta el pass rush en el último cuarto. Y eh, Eagles está cumpliendo esa regla de oro absolutamente. O sea, cuando tú tienes al final, en el último cuarto, a un Robert Quinn y lo puedes poner que no ha hecho ni 10 snaps y lo pones fresco. ¿Sabes? cuando las líneas de ataque contrarios están ya asfixiados estás, estás cumpliendo esa máxima, solo quería apuntaros ese, ese dato
1: vale, no sé si alguno más queréis comentar alguna cosilla más del partido o ya le digo a Xavi que ponga música y continuamos vale, ese silencio es esclarecedor realmente y nada, pues vamos con lo que tenemos todos ganas que es de hablar del partido antes del partidazo y nada, pues que ponga un poquito de música y continuamos. Bueno, pues después de estos minutos musicales, a saber qué música habrá puesto este muchacho, eh, paso a recordar que jugamos este domingo la final de la NFC contra San Francisco Foreign ers San Francisco 49ers con eh, un récord de 15 victorias y cuando derrotas, si no me equivoco. Sí. Y nosotros eh, no pueden no puede tener 19 victorias. Ah, claro, porque la de los playoffs <ríe> eh, no he dicho nada. Eh, llegan con un récord positivo, el que les ha hecho conseguir el SID 2 de la NFC, y nosotros llegamos con el SID 1. Eso seguro que es así. Eh, jugamos contra Niners en el Lincoln Financial Field el, eh, a las 9 de la noche el domingo 29. Si queréis, hacemos la porra del, eh, del otro partido, ya nos quedamos tranquilos. Porra me refiero a quién gana o quién pierde, y luego ya entramos al medio de la cuestión. A ver, Miki, ¿quién va a ganar del eh, Bengals Chiefs? Pues
2: es que no, no, no lo he pensado. Eh, venga, es que no la ganar, lo tengas. Sí, sí, burro, burro. Voy con burro, voy con burro ¿Te, te, te a tope. Podemos decir que te pone sí, burro, vale. Sí. Me pone burrísimo, como decían. Sí sí el, el, el sí, sí, el de Capalo yo también hoy. Sí, sí. Eh, yo creo que van a ganar 20-17. Va a ser un partido corto. Además, creo que va que van, que van a nevar, ¿no? En, en, o sea, otro, otro snowball, ¿no? En, uh -huh. No sé cómo descansa. Pero vamos, que sí, que sí. Sí, seguramente la nieve
1: alcance a cuajar. Oh. Eh, Fred,
2: 20, 17.
1: Fred eh, podemos decir que eh, con, eh, con brr, porque burro es cuando no pasa frío, pero cuando pasa frío es brr, ¿quién va a ganar? el uh -huh. Cincinnati o Kansas? Eh,
3: primero diré que si no luego se enfada David, eh, que dice que gana Kansas 27-24 y yo opino que también que, que va a ganar, bueno no, me da la sensación de que va a ganar Venga, soy yo... Está jugando muy bien y muy serio Burrow con, con Chase. El, el ataque que tienen es muy es muy atractivo y yo creo que van a ganar eh, 31-27 o 31-28.
1: 31-27. Vale. Eh, David, eh, ¿quién crees que va a ganar? Y por favor, no te vengas de mí si no decimos el mismo resultado.
0: Pues yo creo que va a depender de si está Mahomes o no está Mahomes y de cómo está, en qué condiciones eh, Si está Mahomes creo que va a ser un partido más igualado pero si no está Mahomes creo que gana Bengals y, y, pero tampoco creo que sea que vaya a ganar de paliza si, yo creo que va a estar en, en tres puntos 20-23, un 26-23 vamos a dejarlo 26-23 Bengals
1: Vale José, ¿tú crees que va a ser como Lázaro Mahomes y le va a decir a Jesucristo, levántate y camina o no va a jugar?
4: Bueno, la lesión de Mahomes, si no fueran playoffs, playoff, son 3-4 semanas. O sea, que va a jugar, pero va a jugar como el campeador. O sea, aún así, yo confío mucho en Andy Reid y yo voy a dar ganador a, a Kansas 40 a 35.
1: Un partido de los que le gusta a Carlos. Carlos, ¿cómo crees que van a quedar? Y ya vamos con el nuestro.
5: Eh, es lo que estaba preguntando el chat. No sabe cómo llega Mahomes porque la, el golpe que tiene en el partido es bastante feo. Eh, no sé, la rodilla se queda, el toillo se queda. Yo creo que si sí, Mahomes está bien, gana Chips. O sea, aposté por un Chips que es en la final. Voy a seguir defendiéndolo. Eh, sigo barriendo para Andy Reid. Y es que no aguanta a Burrow, así que se vuelva a su madriguera. Y y creo que van a chips <risas> bastante bien. Dan
1: 30-13. ¿Cómo tira el jodido el, el humor sin que nadie sospeche? Sutil. sutil. Sí, sí, el trabajo se utiliza. Nosotros somos más de lo tosco. A ver, eh, Miki, que ya tenía ganas. Bueno, Miki y todos, pero Miki que tenía unas ganas tremendas de empezar a hablar del partido. El planteamiento, como me recordaba David antes es de nuestra línea con un Lane Johnson tocado todavía, pero que bueno esperemos que los zumitos que le gustan a él le hayan mantenido sano contra eh, la defensa porque no puedo decir la línea defensiva porque como tal la línea defensiva de Niners no es eh, tal, sino es la defensa en sí de, de, de Niners contra nuestra línea ofensiva la defensa que de ellos eh, permite 16,4 puntos es la primera y es la que menos puntos permite eh, un total de 301 yardas, que es la segunda, 79 yardas de carrera, la segunda, y eh, takeaways, que permite, eh, que ha permitido, o sea, que ha conseguido 34, que es la segunda. Eh, este ataque contra esta defensa, ¿nos la va a hacer pasar Canutas?
2: Sí, a ver, claramente sí. O, bueno, no sé Canutas, pero qué interesante va a ser. Además, que. <risa> Nosotros se supone, vamos, se supone que somos un equipo que se siente cómodo corriendo, vamos, ¿vale? bueno, yo creo que, que lo hemos dicho durante toda la temporada, ¿no? que, que, que nos sentimos más cómodos ahí, pero es verdad que también hemos demostrado en algunos partidos que somos capaces de... de de cambiar hacia el pase, ¿no? Que tenemos muchas variantes ofensivas, pero yo creo que donde nos sentimos más cómodos en, en es en ese juego de carrera. y ellos son los más efectivos contra la carrera, ¿no? O sea, es que no solamente son decía, ¿no? Los que me los permiten y demás, ¿no? Sino que además eh, es, son muy efectivos, ¿no? Es decir, yo, yo creo que ese, ese match va a ser muy, muy interesante. Eh, decía ahí antes, no sé quién lo decía, ¿no? creo que eras tú Xavi, que la presencia o a lo mejor era David que la presencia de, de Hearts no no había forma de valorarla pero sí hay forma de valorarla porque salió una estadística durante el partido de los Eagles, eh, de cómo era el juego de carrera de los Eagles con y sin él cuando tampoco él lleva tantas tantas carreras como decía ahí no tantas carreras sí lo he dicho ¿no? yo de hecho tú no José eso eh sí, sí, sí. Y, y, y es que hay mucha variante no entre, el, entre las yardas que son capaces de hacer los Eagles cuando está él de cuando no está él. De todas formas, hay, hay, que, hay que leerlo esto entre líneas, porque también los dos partidos que no estuvo él, que fue Mishu, eh, tampoco estuvo eh, Godet, tampoco estuvo... ¿no? Lane Johnson, creo que se perdió uno, ¿no? Eh, lo tengo aquí el ese. Entonces, A ver, hay que, tener, hay que tener cuidado con esto, porque realmente eh, eh, lo ha jugado todo. De eh, dejar ha faltado dos partidos, ¿no? Y efectivamente uno de ellos no estaba Lane Johnson, ¿no? En el de, en el de Saints. Entonces, ¿qué pasa? Es que si Lane Johnson sí que se nota mucho esa, esa diferencia. Entonces, eh, es que eh, Lane Johnson y Kelsey que, que permiten cero y que además son el número 2 eh, y el número uno en su posición, en eh, pass block pues es que yo creo que ahí va, ahí va a estar la clave, ¿no? Eh, eh, si nosotros vamos a ser capaces de, agu de aguantar en el, en el pocket yo creo que sí, entonces una vez que, que sea que sí, a ver qué pasa ¿no? A ver a ver, a, ver, a ver por donde nos sorprende a ver por donde nos sorprende no el, el Sirian y en, la, en la variante ofensiva eh, eh, yo, yo tengo muchísimas ganas porque es que yo creo que nuestra que ese, mira que otros partidos, eh, sé que la defensa nos va a sostener, que incluso, ¿no? yo antes, ¿no? Yo creo que sí la defensa nos va a meter en el partido y nos pone en situación de ganar. Pero para ganar este, este partido, lo tenemos que ganar con el ataque. Es decir, y el ataque no puede no, no podemos tener un ataque ramplón de esos que hemos tenido eh, otras semanas, ¿no? Que, bueno, y empezamos, no salimos, eh, carburamos, a dos finales de la temporada, ¿no? Y... y y estamos como que a medio gas, ¿no? Yo quiero bailar el ataque pues el mismo que vimos en la primera parte de los de los ya, ¿no? Un ataque... Que, que te mete una bomba de, de, y te la completa, que luego te mete una carrera, que luego te mete una, una screen que luego, y, y que es capaz de, de percutir por el centro, de que hace una carrera por el lado, de que cuando no saca un scramble eh, hearts o una, una jugada diseñada para la carrera de él, cada además, por cierto, eh, ojo con la jugada de, con el touchdown que se marca hearts, para hacer al revés, eh, que se le escapa medio el balón y luego es capaz de, de seguir corriendo, ¿no? O sea, ojo, ojo con, los, con los fallos de Kelsey, de, de ¿no? No, ¿no? No quiero volver a tener un, un fallo de center, ¿no? De, de de esto que se, que, que se van y, o la línea está de concentrar, ¿no? Vamos a ser efectivo ahí, ¿no? Y, Mira, y yo digo, perdona, por,
4: por completar un poco lo que dices del el pocket vacío o, o no vacío, eh, Hearts, cuando está presionado y, y no tiene un pocket limpio, eh, es el número 20 en pase rating, tiene 65.2 y es el 28 en, en porcentaje de, de pase, 43.9. Cuando tiene el, el bolsillo limpio es el cuarto mejor, 113.4 en 4 Bar Rating, y tiene 73.5%, el quinto mejor. Que, o sea, eh, eh, que, se lo da mucho. La diferencia. Sí. Sí, sí. O sea, yo, yo espero una, un, una aproximación así un poco parecida a la, lo comentaba en el vídeo eh, de hoy. El, 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 la aproximación que hicieron contra Giants para evitar la presión, el, que ha sido el partido en, en que ha lanzado más rápido en su carrera que era el, el famoso 2.41 segundos de, de lanzamiento para evitar la, la presión de la línea de, de San Francisco.
1: David, que estás con la manina levantada.
0: Sí, yo, yo sí que quería decir que, que lo que no podemos hacer en este partido es jugar solo medio partido, ¿no? que es algo que que ha sido mal endémico de los Eagles en los últimos años y que a mí me sigue atormentando que pueda volver a pasar, que no lo, lo, no lo hemos visto mucho este año porque ha habido primeras partes en las que jugábamos muy fuerte y la segunda nos dejábamos llevar, pero quizá era porque las primeras estábamos apisonando, sobre todo en, lo, en el segundo cuarto. Pero creo que este partido no podemos jugar medio partido porque si jugamos medio partido, sea solo la primera o solo la segunda parte, eh, va, van a abrir un hueco. Eh, tremendo. Entonces, nuestra línea ofensiva, yo creo que Johnson el otro día, aunque con dolor, lo hizo muy bien, nuestra línea es muy buena. Eh, a, a ver cómo se prepara lo que decía antes, ¿no? De Melko Ryan a ver cómo se prepara eh, contra nuestra ofensiva, porque sí, han tenido una defensa espectacular, pero yo voy a pecar un poco de hooligan, que ya sabéis que soy un hooligan en esto y que suelo estar muy arriba en, en estas situaciones no se han enfrentado a ningún ataque como el nuestro o sea, si miráis su calendario no, no se han enfrentado a gente tan, tan versátil antes comentaba José Ladio y lo ha dicho ahora Miki también, la influencia que tiene Hertz solo con estar en el campo porque ya hay que estar pendiente de él eh, al, le van a poner un spy, no le van a poner un spy eh, van a van a jugar más zona van a jugar más al hombre van a estar más pendientes de las RPO hay hay muchas historias bueno que por cierto lo del spike que creo que luego cae a las preguntas me dice Miki que lo que lo que lo explique ahora eh, el spike es cuando el spike es cuando no el, no el spike sino spy que es de la del inglés espía ¿no? es cuando Eso. ponen un defensa generalmente un un linebacker suele ser para que esté pendiente bien del running back pero normalmente de un quarterback móvil como, como es el nuestro eh, para poder ir a aplacarle sin irse directo hacia él o sea no, no no entra el blitz o no entra directamente a buscarle como podría entrar un defensive end sino que está pendiente de si la jugada es de es de carrera y no es de pase o si va a hacer un scramble está pendiente de ir a pararlo no o sea, estar estar vigilándole pendiente de, de lo que pueda hacer o no hacer este este quarterback o este, este jugador ofensivo entonces bueno puede no sé cómo lo va a plantear es, es muy interesante porque ha hecho muy buen trabajo pero lo que os digo no han jugado contra nadie contra, como nosotros no me quiero repetir pero tenemos muchísimas variantes hay muchos jugadores mucho playmaker en nuestro equipo que ellos también los tienen ¿eh? tanto en defensa como en ataque pero pero creo que que no va a ser fácil para ellos Ryan va a estudiarlo y seguro que lo lleva estudiando los, las últimas seis semanas porque creo que se olía que iba a jugar contra nosotros en final de conferencia pero pero bueno a ver si luego lo que estudie lo, lo pone a lo pone a funcionar y luego otra cosa que me parece importante o muy importante en mi opinión es como Cómo Purdy va a poder lidiar con la presión del Link, ¿no? que es un partido, una final de conferencia en, en el Link que, que va a estar a reventar, que meten muchísima presión y, y a él le va a estar apretando nuestra DL. Y si visteis los números el otro día, Purdy bajo presión se viene abajo, los números no son buenos, nosotros somos muy buenos presionando, entonces. Sí yo tengo dudas si y estaba para Xavi de que pudiera salir airoso de la comparación
1: Vaya, no esperaba esa, esa chasquerillo como dice David es el, el, el spy o el espía es el jugador defensivo que no tiene por qué ser el linebacker siempre quiero recordar, suele ser el linebacker porque es el que está pendiente de las jugadas de carrera eh, normalmente suele ser porque en el equipo contrario hay un quarterback que tiende a ser una, un doble C, que suele correr peligro el equipo contrario, con o juega de paso o juega de carrera, pero que a su vez pues el equipo juega un RPO, que suele ser de manera normal el linebacker, pero no siempre es el linebacker. Eh, aquí a comentar que, eh, no son, aparte de Warner, el resto del, de la defensa de Niners no es que tenga nombres como tal, grandes, para marcarnos como esa defensa que, que, que está siendo y que es tan maravillosa. Pero sí es un conjunto de jugadores que entre ellos se apoyan, por así decirlo, cubren huecos, cubren espacios, salvo las screens que no son lo que mejor defienden. Pero nombre por nombre, eh, la defensa, Fred, por ejemplo, no es la, la, la más llamativa, como sí si la nuestra puede ser porque tiene muchos nombres conocidos, o al menos para nosotros. Y la de ellos, es verdad que está un poquito... Eh, eh, conjuntada como aquella defensa Que hizo eh, Schwarz en su momento Que sí es verdad que tenía Jenkins y tenía eh, Quizás Michael Kendricks Y tenía Cox, pero eran los nombres Llamativos, lo demás era pues bueno Un conjunto de un Barnett, que sí un Graham Y luego jugadores como Miles, eh, como Miles Anderson ¿sí? ¿Sí? Eh, No me acuerdo, ya Jalen ah, Mills, Mills, o sea, jugadores así un poquito De, de, de promedio, eh, pero es una Defensa que sí es compacta y que sí se mueve Al unísono al defender
3: Eh, en efecto o sea no hay no hay nada mejor que en la defensa no hay nada mejor que jugar bien bien todos juntos ¿no? en plan el mejor jugador somos todos eh, van al unísono eh, saben cada uno su asignación y, y cada uno hace su trabajo que al final es lo más importante en una, en una defensa ¿no? que cada uno hace su trabajo y no está alguien pendiente de hacerse por así decirlo, el héroe y quiere hacer el trabajo de los demás porque al final no acabas haciendo ni tu trabajo ni el de ellos eh, la defensa de 49ers eh, es, es admirable el trabajo que están haciendo es admirable porque además eh, también han tenido, han tenido bajas ¿no? durante la, la temporada y y quizás destaca un nombre por línea, ¿no? que en plan tienes a Jimmy Ward, el, el safety, en el, la línea defensiva tienes a, a Nick Bosa, ¿no? que es el, bueno, va a ser, por así decirlo, el, el defensive player of the year, ¿no? el jugador defensivo del año, que ha sido el que más sacks ha tenido este esta temporada, y luego yo así que destacaría el cuerpo de linebackers. Yo es que soy un enamorado de, de Fred Warner. Para mí es el, el linebacker total. Eh, es rápido, es fuerte, eh, tiene mucha lateralidad, eh, es súper inteligente. O sea, eh, es, es una pasada. Para mí es el linebacker total. Eh, eh, echábamos de menos no a Luke Kikli, el, el ex linebacker de los de los Panthers cuando, cuando se retiró pero con, con Fred Warner también tenemos ahí a un, a un linebacker que es, es un lujo verle no y, y su trabajo también ayuda a sus compañeros que tanto Dre Greenlaw como Aziz Al-Shair que eran dos chicos que no eran tan no eran nombres tan destacados ni, ni eran unos linebackers tan élite pues yo creo que gracias al trabajo también que ellos ponen y a la ayuda que tienen de, de Fred Warner, para mí hacen que sea su, su unidad más destacada de la defensa, ¿no? porque son muy ágiles, muy atléticos y son muy duros sobre todo, son muy duros. Eh, yo creo que son lo que, los que nos lo van a poner más difícil junto a Nick Bosa. Eh, yo creo que a su defensa, donde la podemos atacar es por tierra, porque por lo que vi del partido contra Cowboys, eh, fallan bastantes placajes también, y, y por tierra se les, se les puede hacer mucho daño, sobre todo con RPOs también, con un juego de, con un juego bastante rápido de, de pase, engañando con la carrera, haciendo bajar a los a los linebackers mismamente y a los safeties. Eh, se, les puede, se les puede hacer daño, o sea, es un equipazo, pero es vulnerable, y se ha visto contra,
4: contra Cowboys también. Sí, para mí tienen tienen una debilidad, que son los cornerbacks. Eh, con Lenoir permite una barbaridad, permite casi un 100 de quarterback rating y un 71,6 de, de porcentaje de recepción. Y ha permitido casi 800 yardas en 88 recepciones. O sea, es... y luego, bueno, visteis a, que de que Metcalf quemó a, a Ward y es un, un receptor eh, que es muy, muy en el molde de A.J. Brown. Y luego hay otra cosa que me gustaría comentar, que es que con Purdy, lo que hace Sanaja normalmente, no sé si habéis fijado, es que le ayuda a leer. O sea, eh, que sabéis que antes de que se corte el micrófono entre el quarterback y el entrenador, él le ayuda muchas veces a leer. Y 49ers hace el snap antes de, de llegar a los últimos 10 segundos. Y esto en Filadelfia va a ser un problema para ellos, porque con el ruido que va a haber, pues va a ser más complicado el que le puedan ayudar desde la banda hacer esas lecturas Eso yo creo que también va a ser un factor y luego también complementando dime no
2: no hay un dato de, de, respecto del sistema de, de Shanahan en global eh y Purdy sí. y eh que es que sí. es el que menos incidencia tiene en la efectividad del equipo eh fijaros que Purdy sí. fijaros siendo el tercer mejor cuatro más de eficiencia él propio sí. solo, solo genera un 0,7%. ¿eh? Cuando Bajones y Hartz, que son el número uno y el 2, generan un 4,2% ¿eh? de, de eficiencia. Eh, entonces, es que eh, es muy poquito. ¿eh? El más eficiente de todos era Janu Smith, ¿vale? Que era el, el... Sí. Y, y yo creo que es por lo que tú dices, ¿no? Porque efectivamente eh, es que Shanahan es un genio. Pero es que esta lista es buenísima porque Galopolo es el séptimo mejor quarterback en, en eficiencia global y él aporta un menos 0,4%. ¿Me explico? Claro. O sea, y aún así... Es el séptimo, es decir, su jugada, lo, lo que él genera pasando, eh, eh, es muy muy bueno para el equipo. Ahora, esto esto demuestra efectivamente que Sean es un absoluto genio, o que el La sistema funciona.
0: se quede, claro.
4: ¿eh? Ahora,
2: no claro. sé yo exactamente por qué, ¿el ruido en Filadelfia será suficiente como para que eso no...?
4: Es, es un estorbo, o sea, te quiero decir que, que con el ruido que se genera eh, lo van a tener más complicado, o sea, para, para poder escucharse. Y, y, y luego el, el otro hoyo que yo quería comentar es que antes ha comentado Xavi el, el tema de, del, de Hertz pasando para más de 25 yardas. Y es que la defensa de 49ers en pases de más de 25 yardas tiene unas cifras bastante. de las cinco peores de la NFL. O sea, tiene un 41% de pase permitido, 5 trasdown dos intercepciones y 106.6 de rating. O sea, yo creo que, que hay que ser valientes, correr como habéis dicho. Para, para hacer que, que, que bajen sus, sus linebackers y, y sus safeties, pero hay que ir profundo. O sea, yo creo que este es un partido donde E.J. Brown y Devonta Smith tienen que salir por la puerta grande del escenario. O sea, yo, yo por lo menos lo tengo claro que es una debilidad de las pocas que tienen y que atacarla.
1: Eh, bueno, también hablando de temas de ataque eh, y cómo atacar cómo nos pueden atacar, el gran dolor de pelotas, vamos a decirlo así, Carlos, que puede ser McCaffrey en, tanto en carrera como en pase, junto con un Jurchik, eh, que, que, que como fullback y como Tyrenn puede ser la hostia de esa dupla. Pero es que lo hemos visto en los últimos partidos. Sale a todo, hace de todo. Bueno, la navaja suiza, como le llamamos en el día del draft, es, es, es tremendo. Bueno, yo soy un gran enamorado, como tú, creo, de McCaffrey y, y nos puede hacer muchísima pupa
5: a ver, McCaffrey a mí, desde que estaba en Stanford, de hecho, para mí le robaron el, el Heisman en su momento, porque lo que le aportaba al equipo, aunque su equipo no generaba mucho que en aquel Stanford era... Se veía, o sea, él era Stanford en aquellas, y ahora es igual, desde que salió de Panthers se ha ido a Niners, Niners ha pegado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a nivel, e incluso cambiando de QB y poniendo a de, de, QB principal, de QB uno por las lesiones. La profundidad que les da, tanto en ataque como yo creo que la tranquilidad que le da al a quarterback, sabéis que está detrás McAfee, que te puede dar le puedes dar el balón, pero o sea, es que se lo puedes dejar para que corra, para que pase, y porque no quieres que lo lance sino también lo podías poner y yo creo que había estado clave he eh, estado leyendo ¿no? que sufrió golpes tenía una, una contusión en, en la pierna y que era duda uh -huh. y que estaban ya a los Niners. lógico y normal o sea, si tu mejor jugador eh, está yo tienes un problema, porque luego es verdad que Sí, tiene ciertos receptores, no a nuestro nivel, pero tiene receptores. Y es un equipo que es, pues eso, no es como cuando los perros policías, ¿no? No cogen siempre al mejor, sino al pastor alemán, que es el segundo en todo. Entonces, no tiene grandes estrellas, pero tiene un equipo súper constante. Y eso, mirando la banda, que para mí, Sanahan, eh, da igual lo que le pongas. Da igual al cubi que pongas, como si no pones cubi, lo va a hacer funcionar. Y yo creo que ahí está en la base de su éxito, ¿no? Que es sobre todo la banda. ¿Cómo ganar? Uno, frenar a McCaffrey y dos que me tenga que ganar el Purdy. O sea, eh, estuve viendo el partido contra el Cowboys, acaba 19-12, me parece hablo de memoria, porque o a lo mejor lo quiten en ese momento, pero 19-12 no hace un touchdown, le cuesta completar, cuando no tampoco hay presión es incapaz de completar. Es cierto que tiene ese arma, ¿no? De correr cuando puede, pero si tú le cierras eso, que te gane el partido. O sea, la clave no, pero, es pero dejar fantasma, que Purdy eh. gane el partido. Eh, Deberíamos ser eso, frenar a McCaffrey y decir, lanza, gáname. Luego su defensa es más o menos atacable. Es cierto que tenemos que correr, pero su línea defensiva es bastante potente. Es Si conseguimos jugar bastante en profundo, lo que decíais, ¿no? de más de 20-25 yardas, para que haya esa distancia intermedia, nuestro, nuestro ataque puede funcionar muy bien. Y el factor campo es súper importante. Ellos juegan costa oeste, en San Francisco no hay la misma temperatura que en Filadelfia, no hay el mismo ambiente. Hay que tenerlo muchas veces en cuenta, eh, todo lo que conlleva estos partidos al aire libre en mitad de enero. a en mitad ya casi finales, pero... Sí, sí. Entonces,
3: luego,
5: son cosas que a veces pasan desapercibidas y que tú son esos pequeños intangibles que al final, pequeño, pequeña cosa, pequeña normal, o sea, si tú ahora me preguntas 55-45 Eagles eso no significa que vayamos a ganar sobrados pero sí que en principio deberíamos tener la parita o batuta, como decirlo de, de favoritismo, sobre todo porque jugamos en casa no por otra cosa
1: Respecto a esto eh, que decía de Purdy eh, que no lo él, como decía David eh, contra Cowboys el domingo en presión de los 11 pases que intentó, completó solo 3 para 24 yardas y recibió 2 sacks. Podemos decir, Fred, entonces, que este chico, cuando le mete en presión, nunca mejor dicho, eh, se viene abajo. Eh, probablemente sea una de las cosas que haya que andar mm, tocando las narices contra, contra, esta, contra este ataque y contra Pordy. Eh, recordemos que el pass rush de Eagles ha conseguido 75 sacks esta temporada así que Fred, no sé eh, es la lucha clara para sacar ventaja en nuestro caso presión
3: desde luego a mí, a mí lo que me da miedo de, del ataque de Shanahan es todo el tema de las musos que, que hace y, y, y la, la brillantemente ofensiva que, que tiene ¿no? que, que, hace, que sabe jugar contra todas las defensas eh, obviamente eh, Shanahan sabe que, que vamos a presionar mucho y muy bien porque su línea ofensiva eh, es solo Trent Williams y un poco que es el left tackle y un poco Mike eh, McClinchy que es el, el re right tackle eh, para mí su línea ofensiva no aguanta mucho y por eso yo lo que me fijo es que es se que es juegan siempre con un juego muy rápido o por fuera de la línea con carreras exteriores como pueden ser una Jet Sweep y y ese va a ser el, como su plan de partido porque sabe que si tiene a tres si tiene que aguantar a Purdy en el pocket tres segundos eh, va a ser va a, hacer, va a recibir un sac eh, por lo tanto es eso que, que nosotros jugando con una defensa al hombre yo creo que no les va a dar mucho tiempo de, de recibir el el balón o con la cobertura mixta que suele usar que suele usar Ganon. Eh, a mí lo que me da miedo es su juego de carrera, con el tema de las de las motions, que si a lo mejor ahora viene Samuel de, estando en la posición del slot, que es la posición de receptor más cerrado, más interno, eh, que haga un amago, que se la lleve McCaffrey por el otro lado. Eh, yo le tengo mucho retras, pues, re, mm, respeto, Perdón, que, que estoy leyendo también el, el chat a la vez y me estoy trabando que le tengo mucho respeto a, a McCaffrey a mí me parece un jugadorazo y hicieron una apuesta muy buena con él y él se está saliendo bien eh, yo por eso creo que su juego de carrera sí que nos puede hacer mucho daño y Kittel también porque los Tyrants siempre nos hacen mucho daño eh, si con que podamos pararles la carrera eh, yo creo que iremos bien, porque sinceramente no creo que lleguemos a, a conseguir ningún sac, a no ser que vayamos por delante en el marcador y, y tengan, que, tengan que jugársela y, y pasar el balón, ¿no? eh, También es eso, que eh, aparte tiene muy buenas armas ofensivas que le ayudan siempre a a Purdy en, en el juego de pase. Y sí que es verdad que se le han visto bastantes imprecisiones contra, contra Cowboys. Y también me, me ha dado la impresión de que son un equipo vulnerable en ataque. Que a pesar de tener la, la mente defensiva que es Anahan en la banda, mmm, se les puede parar.
0: Yo creo que, que el tema de la carrera... Eh, ellos son un el equipo que corre mucho y nos van a correr pero nosotros hemos demostrado que sabemos parar la carrera, ¿no? A Colts, como decía antes, Texans, los propios Giants, que que son equipos run heavy o han sido run heavy este año, y nosotros tenemos a 10 tíos, como decía antes, que entran en la rotación de la defensive line y todos son buenos, no hay uno malo. Entonces, si su plan de juego pasa por agotar a nuestra defensa corriéndoles y mantenerles mucho tiempo en, en drives largos y en, y en tener que estar placando todo el rato... Yo creo que, que no lo van a conseguir. Y luego, Nata, que mencionabas a Kittel, a mí lo de Kittel me preocupa menos, porque si pretendes mantener a Pérez a salvo, eh, Kittel es de los mejores tailers de la liga, ha sido el mejor bloqueando. Le vas, a, le vas a tener que mandar abajo para o que se quede en la línea, mejor dicho, para que bloquee a Redick, para que bloquee a Graham si entra por el otro lado. Y entonces le vas a perder como arma como arma ofensiva. Vamos, en mi opinión, ¿eh? que igual me estoy equivocando.
1: Sí, como dice Carlos, que no te quiten el sueño. Bueno, ese silencio es el más esclarecedor para un chiste <risa> eh, mal. Chicos, no sé si queréis decir algo más. Vamos con la porra, con las preguntas, etc que, que, a ver, no sé, si llegará a plantearlo así ¿Pero le tenéis miedo como le tiene Todo el mundo a Niners este año? O, ¿O realmente nos vemos con esa Necesidad de decir, mira Aquí están los Eagles sí le hemos ganado a alguien Realmente, sí estamos consiguiendo Una temporada en la, la, la que hay que Defender que este ataque funciona Que esta defensa funciona y que este es nuestro año O por otro lado Como todos dicen, esto va a ser un paseo para Niners
4: Hay que no, tener nada. Perdón
3: no, 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 habla, habla, perdón,
4: José la habla. No, no eh, yo creo más bien lo contrario. O sea, yo creo que somos el peor equipo de los que le podía tocar a Zorin Niners, porque, porque no permitimos yardas after aftercatch, porque tenemos una secundaria que les cierra, eh, porque tenemos una línea defensiva que es la peor contra la que se van a enfrentar, entre comillas, lo de peor. O sea, quiero decir que es, eh, porque no se han enfrentado a un 4-back como Hertz, o sea, que van a tener que improvisar en, muchos, en muchas parcelas, eh, porque tenemos una pareja de recibidores que yo creo que no se han visto enfrente de otra. O sea, no sé, creo que hay muchas cosas que San Francisco no ha testeado este año y que lo va a probar ahora. entonces Y creo que son armas sin forofismos que podemos utilizar. Miedo en absoluto, yo más bien al contrario, creo que es un equipo que no querían que, que les tocara, pero bueno, son los dos mejores de la nacional y es lo que hay. y ya está
3: eh, sí, yo también quería comentar que hay que tenerlos, no, no miedo, pero sí respeto porque han llegado ahí por méritos propios y como siempre que no se llevan como cuatro o cinco años con un montón de lesiones y adversidades, siempre remando a contracorriente, son un equipo que eh, han tenido que, que sobreponerse a situaciones difíciles del tema de lesiones, así que yo les tengo mucho respeto. Porque están llegando aquí sin, con su tercer quarterback y, y con, con suplentes. Siempre, siempre llegan hasta playoffs con suplentes de los suplentes. Eh, eso sí, eh, no le tenemos que tener miedo a nadie porque somos el equipo más completo de, de la NFC. ¿no? Y, y toquemos madera, que hemos tenido suerte este año, con, nos han respetado las lesiones. A pesar de que se nos han lesionado algunas estrellas, han sido para un par de semanas. Y es eso, que eh, leí yo, por ejemplo, que Lane Johnson estaba jugando teniéndose que operar del pectoral. O sea, que jugó el partido de Giants... Eh, ...con un pectoral que se tiene que operar... ¿no? Que tiene se, ...se lo rompió, por así decirlo... Ay, ...abductor... O sea, la, la ingle, ah, ...el abductor, la ingle era, vale, perdón... ...la ingle, sí, pues, groin, la ingle. ...la groin, pues que se tenía... ...y es que no sé por qué pues, leí que la lesión era del pectoral... ...y dije, ...bueno, pues de, se tiene que operar... ...y, y ahí estaba jugando... Eh, ...va a ser una batalla cara de perro... ...como se suele decir... ...y va a ser un partido muy duro... ...y muy físico... ...y también leí por Twitter que los Niners tienen un problema con las turnovers eh, que cuando ella era, ellos hacían creo que dos o tres turnovers en un partido perdían siempre y además que de las turnovers siempre les sacaban, les sacaban puntos eh, ¿qué que, que era eso? que con el tema de las turnovers a ellos les va a, les va a afectar más que a nosotros, que nosotros si tenemos una, dos, tres, tres pérdidas no no nos afecta tanto, que siempre nos sobreponemos. Es, es lo dicho, ¿no? De lo que ha comentado antes José Ladio y, y alguien más, que siempre la, la defensa nos mantiene los partidos vivos por eso, porque a lo mejor cuando hemos tenido alguna pérdida del balón eh, hemos sabido responder y reaccionar y que no se convierta esa pérdida en puntos del rival. En cambio los diners no. Eh, por eso le di que un factor muy importante también para este partido van a ser las las pérdidas y con un partido físico se pueden venir bastantes fumbles y y y pérdidas de balón que... que no las puedes evitar, ¿no? Por así decirlo y... y ahí va a estar también un poco la clave
1: ¿Estás bien, Fred? ¿Que he escuchado un pequeño golpe?
3: Ah, no, sí, 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 sí,
1: ¿Sí? vale, ok, todo correcto. Es que además como escucho coches, digo, alguno entra para dentro de casa. <risa> Sí, ¿no? aunque okay,
3: en, en un segundo no creo que lleguen hasta
1: aquí ya te contaré una historia un día pero te sorprenderá hasta donde llegan los coches en altura la de eh, Carrero
3: Blanco dices
1: dices
5: eh, 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 uh, eh, que la bomba tú
1: oh, oh, oh. no escapamos de esta. bueno pues es el día que nos van a cerrar el podcast chicos así que pues os ha sido un placer la verdad no, no puedo decir otra cosa eh, Miki, ¿quieres comentar alguna cosa David Carlos? Sí. Ya vamos a la, a la porra, las preguntas y a las cosas de David Sevilleno.
2: Sí que yo, yo tengo muchas ganas, eh. Yo le tengo muchas ganas al partido y a los a lo 49ers, pero no solamente por el hecho de, bueno, de que al final es una, ¿no? una final de conferencia, el partido que todos esperan, ¿no? El, no por decirlo de alguna no, no, todo, todo el mundo quiere estar aquí, aquí solo estamos nosotros y, y los, ¿no? Y los 49ers. Eh, sino porque realmente creo que que sí, es verdad que las Floridanes han sido el mejor equipo de, de, del resto, ¿no? De, del resto de, de la NFC, ¿no? Y a mí da cierto respeto el, el hecho de que ellos empezaron titubeantes, ¿vale? De los primeros siete partidos perdieron cuatro, eh, pero luego llevan doce seguidos ganando, ¿no? Y quiero ver, cuando digo quiero ver, eh, es eso, solamente que lo, lo deseo mucho, eh, cierto acomodamiento, ¿no? en, en, en estas victorias, ¿no? Ellos eh, han asfaltado durante mucha parte de la temporada a sus rivales, ¿no? En casi todos superan los 30 puntos, eh, en casi todo. ¿eh? Eh, pero realmente la semana pasada solo anotan 19, ¿vale? Yo no creo que nosotros vayamos a anotar menos de 19 puntos. Eh, por lo mismo, ¿no? Porque creo que tenemos una, una, un, un ataque muy versátil y que al final es fácil, ¿no? Es fácil que al final nosotros pongamos puntos en el, en el marcador a la hora que las cosas salgan medio bien, ¿no? Eh, entonces, quiero ver cierta, ¿no? En el partido de la semana pasada y a lo mejor el, el del 1 de enero de Las Vegas, ¿no? Que fue un 37-34, o aquí estoy viendo un 21-13 contra Seattle, eh, eh, quiero ver cierto, no? ¿no? No el de divisional, ¿no? o sea, el de Card, ¿no? Que fue otra faltada, 41-23, ¿no? Sino el último, que fue el de, la, el de la temporada, ¿no? El de la semana, pues será no, la 17 o la 16. Total. Quiero ver cierto acomodamiento, ¿no? Recordad que las temporadas se pueden hacer muy largas, ¿no? Y, y, y efectivamente, como decía antes, tampoco han probado, tampoco creo que nadie le haya exigido nada, ¿no? Veo los equipos que a ellos le han ganado y tampoco me parecen equipos muy, muy rimbombantes, ¿no? Nosotros a lo mejor tampoco lo hemos tenido, ¿no? Pero bueno, cuando jugaron contra Kansas, Kansas les ganó y, y luego es que perdieron contra Atlanta muy feo, contra Deben muy feo y contra Chicago muy feo, todo a principio de la temporada, ¿no? Y yo creo que esos fantasmas pueden pueden volver a pasar. Es ¿eh? verdad que ahora con Purdy es todo nuevo, ¿no? Y parece que, que, que es todo diferente. Pero, no sé. Ya está. Yo, esa es mi mi, ¿no? mi mi frente. Además, yo tengo aquí una afrenta personal porque de las pocas personas que yo conozco que siga el fútbol americano eh, son de mis amigos, ¿no? O de gente que yo conozco. Son seguidores de los de los 49ers, incluido el cuñado de mi hermano. Eh, o sea, el suegro, de, el suegro de mi hermano. Y me llamó el otro día ya para decir que ¿Qué va qué, qué, qué a pasar este domingo? Y es que nada más que por. por, por no, porque ni me a frente a los colegas, pues tengo ganas de que, de que este domingo pues sea, sea un partidazo, ¿no? Sea pues, un señor partido, ¿no?
1: Carlos, si ¿Sí quieres decir alguna cosilla.
5: No, no, yo solo, chicos, o sea, pensad que estamos al principio de temporada. Os veíais aquí, eh, hemos disfrutado el viaje. Eh, vamos a disfrutar lo que nos queda de partido. A la final de conferencia llegan dos equipos y tenemos la suerte de ser uno de ellos. Creo que esta temporada ya es un éxito. Si llegamos a la Super Bowl sería la hostia. Pero me refiero que yo creo que ya es disfrutar lo que ha llegado hasta aquí. Hasta, es verdad que estos partidos no se juegan, se ganan. Pero yo súper orgulloso del equipo y voy a disfrutar el partido como un enano. Porque creo que ya el trabajo está hecho. Así que disfrutar del partido y a sufrirlo dentro de, la manera de, lo de la mejor manera posible. Pero disfrutar del partido porque nadie nos ponía aquí a principio de temporada. ¿Os acordáis que...? ni nosotros mismos pero es que los expertos nos ponían últimos de, de la división entonces un saludo a los expertos y, y disfrutemos del partido simplemente
2: que vamos a ganar carlos vamos a ganar hombre
5: sí yo creo que sí o sea creo que sí pero que me refiero que ya estamos aquí o sea es que ahora queda disfrutar o sea ahora queda lo bonito
1: bueno pues vamos con lo bonito eh, la porra y luego ya vamos con las preguntas de, de la gente de generales y el eh, Dami, eh, NFL para dummies, como <ríe> lo han querido llamar eh, y pues eso eh, Miki quién va a ganar el partido desde el corazón o desde la objetividad
2: bueno yo no sé hablar desde otra cosa que no sea desde la pasión Qué <ríe> o sea que sí 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 así yo creo que vamos a ganar 41 a 32 yo creo que va a ser un partido muy vistoso de los que quiera la afición y y no sé por qué me da que va a haber jugadas raras, por eso he puesto lo de los 32, ¿no? En su en su en su haber, ¿no? Porque a lo mejor nos vamos demasiado al principio y van a ir de, de 8. No lo sé, me da la sensación de que va a ser, de que eso va a pasar. Y sí, 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 ahí ahí está mi mi porra, 32 41 para los siguen.
1: Vale. mientras que Fred se prepara las preguntas. A ver, Fred, ¿cómo va a quedar el partido?
3: Pues yo también sí sí sí, sí. estoy eh, que estaba buscando estaba buscando las preguntas eh, vale. como ha comentado Miki yo creo que va a ser un partido bastante llamativo en cuanto a los a ambos ataques va a ser un partido más de ataque que de defensa y yo también creo que va a ser un resultado abultado y ganaremos 38-35 y el compañero David oh no, ha eh, puesto que obviamente él es fan de 49ers y dice que
1: ganan 20 a 17. Vale. Bien. Eh, no me sorprende. David, ¿cómo crees que vamos a
0: quedar? Pues yo soy muy optimista. Yo estoy en modo hooligan ya, ya como os he dicho. Yo lo veo un 70-30 para nosotros. No de puntuación, eh, digo, de, de porcentaje de victoria. Y eh, yo creo que, que como además no les vamos a poner a Gamewell de Center en ninguna jugada Como haría otro equipo de la NFC este Pues, pues yo creo que ganaremos
1: 31-20 Bien, a ver si hay alguien sensato eh, José, ¿vas a ser todo sensato?
4: Yo, yo creo que sí, ¿Sí? Eh, Yo creo que vamos a ganar 27-24 eh, vamos a, va a anotar eh, un field goal eh, en, la, en la última posesión claro. y, y la defensa nuestra va a hacer un stop, les va a parar para ganar el partido en la última de ellos.
1: Eso sea, tú quieres que suframos. me, me gusta Yo ver. creo que es lo que Sent nos toca Sentimiento Sufrir. de Filadelfia, como siempre, <ríe> sufriendo. No Sufrir ganar. un poquito
4: y reservar un bar para ver la Super Bowl y ya está.
1: Un bar y puede ser algo para, pues, si un ataque, que tengamos un defurilador. <ríe> va
4: a ser de Hay un médico en la sala.
1: Sí, eh, ahí de hecho tenemos un médico, sí Bueno, alguien con estudios de medicina al menos también Tenemos, eso seguro Y si no, bueno, la pena es que no esté Emiliacus Que tendríamos ya más gente con estudios de medicina eh, Carlos, ¿va a ser el partido este con Danaynes, el, como, de el como Sí, aparte del partido de trampa <risa> Es que no te lo he preguntado esta vez Pero te lo iba a dejar ahora para el final Aparte de ser un partido de trampa ¿Va a ser como aquel partido que jugaron Purdy y Jalen y, y que eh, eh, aquel partido de 41-42 del 2019 en el que jugó Oklahoma, Oklahoma. contra sí Oklahoma contra eh, Iowa State, que es donde juega Purdy va a ser ese tipo de partido de 41-42 del 2019 ya, Iowa digamos, State era
5: buena, pero el bueno era el running pack sí. eh... ¿Te, ¿Te acuerdas cómo se llamaba el running pack? Sí, Yo no tampoco... No, no, pero está en NFL, ¿eh? te lo aseguro. Sí. Eh, no me acuerdo el nombre, pero era el bueno. Ay. Espero un partido tenso y sobre todo muy justo. Creo que los pequeños detalles van a marcar las diferencias y yo apuesto por un 29-27. Eh, anotación alta, pero no voy a los 42 puntos de la de Oklahoma. Eh, va a estar, Va a estar bonito el partido y 29-27 para nosotros.
1: Bien. Bueno, unas una pequeñas, mientras que termina de preparar ya Fred la, las preguntas, recordar que de los 42 quarterbacks que hemos tenido en Filadelfia, a día de hoy, solo eh, cuatro, sí, cuatro han conseguido eh, una victoria al menos en playoff. Hartz consiguió una victoria en playoff. Cunningham otra y dos en Vikings. McNabb 9 y Falls 4, de los 42, y hemos tenido jugadores como Clay Thornton, Casey Weldon, Dave Barr, Carson Wentz y Mike Kafka. Quiero decir, el que piense que realmente es fácil llegar hasta aquí, en Filadelfia, ya está comprobando por los datos que no es nada fácil. Y luego, el Harris Purdy va a ser el encuentro entre dos eh, quarterbacks más jóvenes eh, más jóvenes en un campeonato del NFC desde 1950 realmente eh, alucina que hayan llegado tan jóvenes Sí, por lo que hayan llegado uno por haber sido drafteado y trabajar y ganárselo y el otro porque es el tercer el quarterback de un equipo pero realmente alucina a los jóvenes que pueden llegar a ser y esto que ya es un dato tonto pero el partido de Niners Cowboys, que es un clásico habitual de hace años, de los 90 y así, eh, lo vieron 45 millones de personas en Fox. Es decir, el de lo vieron bastante menos. Veremos a ver si este se convierte en un clásico y si este clásico consigue esa audiencia que ha conseguido el Cowboys eh, Niners del último día. Fred, con esta chapa que he metido, yo creo que te da tiempo ya preparar las preguntas. Sí.
3: Eh, mira, empezamos con, mira, con la sección de, de fútbol para Damis, ¿no? De Javi, que pregunta qué es el QB rating. Eh, Carlos, si quieres responderlo tú, qué te gusta el tema de QBs.
5: Sí, me gusta el tema de QBs, pero una estadística, esta era más para Mickey, pero bueno, es, es una fórmula que existe no para calcular en función de pases, aciertos, completados, yardas, etcétera, y para demostrar la eficiencia, la eficacia que tiene. El... Eh. Una normalización, una estandarización para que todos los cubis tengan más o menos el mismo valor, porque tú dices quince he completado diecisiete intentos, pero a lo mejor ha hecho 10 yardas, entonces se si tiene en cuenta todo eso, es una fórmula enorme, pero bueno, teóricamente estandariza todos los cubis para tener un valor de referencia para saber si lo ha hecho mejor o peor a lo largo del partido.
2: Y hay 18 fórmulas, Carlos, de o sea, cada página web lo que sea. Por eso, por subida... eso
5: o sea que, eh, yo sé no, que hay 7.000 millones Pero bueno, que por sí. eso digo Pero más o menos a grandes rasgos es eso
3: De acuerdo eh, La otra pregunta que tenía Javi También es lo de la palabra Spy, del Spy Que lo han explicado antes De manera fenomenal David y, y Xavi Y bueno, yo quería, yo quería Meter un par de De conceptos que los he usado Antes el tema de motion es un movimiento de un jugador de ataque, ya sea un... Es, suele ser de un jugador que es eh, running back o receptor o tyrant, que es que de la posición inicial en la que están, antes de salir la jugada, eh, comienzan un movimiento, suele ser lateral, eh, o sea, en horizontal, eh, y hasta que no acaba ese movimiento no pueden sacar la jugada. Esto lo pueden hacer para, para tener superioridad en, en, la otra, en la otra mitad del campo. ¿no? Por ejemplo, si están dos receptores a la izquierda y dos receptores a la derecha, eh, suele ser el receptor interno, también puede ser el externo, pero el receptor interno de la derecha, por ejemplo, eh, cruza por detrás de la línea ofensiva y se mete como tercer receptor a la izquierda, y esto se suele hacer o para bien eh, tener superioridad a la izquierda y tener más rutas, o para identificar si la defensa está con una cobertura al hombre o cobertura en zona. Y luego el concepto de R RPO, o RPO es, es un tipo de jugada en el ataque que es como un play-action pero muy rápido. Eh, y más que play-action es como también... ¿Y qué es una
1: play-action?
3: Eh, bueno, vale, eh, empecemos otra vez. Eh, el P.O. es una jugada eh, del ataque en la que cuando saca el balón el center el <coughs> está el, el quarterback en posición, suele estar en posición shotgun, eh, que es a tres o cuatro yardas y cuando le llega el balón va a hacer, que, va a hacer un amago de, de entregarle el balón al running back y en este caso los receptores corren una ruta, no van a bloquear. Entonces el quarterback, si ve que en ese instante de tiempo el receptor está libre, en lugar de darle el balón al running back, eh, se lo suelta rápido al, al receptor. Y si no, le da el balón. Y si ve que el receptor está cubierto, pues le da el balón al running back e intentan correr. Eh, este es el concepto de la RPO. Y el play action es también un tipo de jugada que tiene el ataque que es un amago de, de entregarle el balón al running back, pero es una jugada de pase. Hace el amago para hacer que la defensa se crea. Es un engaño de jugada de carrera para que la defensa vaya toda a, a bajar, a placar al running back. Entonces los receptores tienen más facilidad para ganar separación y, y recibir el pase de, del quarterback. Y hasta aquí el fútbol para damis de de hoy eh, cualquier duda preguntáis por el grupo por privado si no me he explicado bien y, uh -huh. y acabo de resolver las dudas que, que tengáis entre ellas,
1: <coughs> el play action podría considerarse el free flicker como play action pregunto desde la ignorancia
3: Ostras, yo lo tendría más como como una trick play pero sí que sí que es sí que es como un amago de carrera en este caso sí que ya le das el balón al running back mm.
4: Podría
3: ser,
2: eh, no sé
4: qué opináis vosotros.
2: No, no, no yo no, creo que no. No lo es, hay, no
4: lo ¿No es. y yo, perdón, dale, yo, dale, yo por
3: perdón,
4: yo, yo por acabar de completar, creo que de la red option no habéis hablado, ¿no? Eh, no, si vale. quieres, si quieres comentar. Por, ac ¿no? por acabar de completar, o sea mm, la, sí, sí. La, la diferencia. La redoption es es una jugada que es, es muy similar y se puede, se puede llegar a confundir. Pero bueno, que, que tiene, tiene alguna diferencia. vale Entonces la, eh, eh, es una jugada de carrera en la que un defensive end entra en conflicto. Es decir, el 4-back lo que decide, sobre la marcha, le lee y ve si se la queda él o se la da al, o se la da al, al running back. Y, y para distinguirlas así muy rápidamente, digamos que resumiendo, eh, si los líneas de ataque bloque, bloquean carrera y los recibidores bloquean carrera es una red opción es decir, el recibidor va a bloquear como si fuera una jugada de carrera normal. Si lo, la línea de ataque bloquea carrera y los recibidores salen a correr una ruta, es un arpio, ¿vale? Es una rampas option. Y si la línea de ataque bloquea el pase, se queda bloqueando en, en bloqueo de pase, y los recibidores corren rutas, es un play action. ¿Vale? Eso, digamos, que te ayuda solo la marcha digamos a distinguirlo en, en un partido en vivo.
1: Es pues una cosa que he aprendido también. Espectacular sí sí. Eh,
3: y luego el flip-flicker también, eh, ya que estamos lo explicamos, es una jugada llamada de tipo trick play, ¿no? Sería esta, en plan una jugada rocambolesca o... De engaño. O exacto, de engaño, eh, en la que el, la jugada sale y el quarterback eh, coge el balón eh, y hace le entrega el balón al running back y el running back antes de superar la línea ofensiva se frena, eh, se da la vuelta le pasa el balón al quarterback otra vez y el quarterback lanza un pase eh, con le esto pasa caso, el
1: balón para atrás
3: eh, exacto, le pasa el balón para atrás al quarterback y este puede lanzar el balón porque... Mmm, Recordemos que solo se puede realizar en cada jugada eh, un pase hacia adelante, entonces en, este, en esta llamada flip flicker todavía el balón no ha salido para adelante, por lo tanto el quarterback puede hacer ese pase. ¿Y qué es lo que buscamos con esta jugada? También que se crean que va a ser una carrera y que vayan todos como locos a querer placar al running back y tener a tus receptores solos para que reciban el pase y anoten un touchdown libremente.
1: Eh, pues el fútbol para Damis, sí, exacto.
3: Eh, seguimos en, exacto en en la, en los playoffs de 2017. De hecho nosotros hicimos una triple, eh, perdón, una flip flicker con, con Nick Foles en el pase a, a Torrey Smith. Eh, vamos a seguir con las preguntas del de grupo de Eagles Spain. Nos pregunta Oriol Rubio. Eh, Preguntas para el podcast ¿Cómo veis a Lane? Al principio del partido iba un poco cojo Pero luego parecía que no tenía nada Y se marcó un tremendo partidazo Bueno, esto ya es lo que hemos comentado Antes ¿no? De, de que tenía la, la lesión este que parece Que se vaya a operar Y, y está ahí jugando eh, ¿Vosotros cómo lo visteis? A Lane ¿Le visteis sufriendo? ¿Le visteis
4: bien? ¿Sin problemas? Yo al principio cojeaba, pero luego en, luego le vi andando bastante normal y desde luego no permitió ni una presión, o sea que estadísticamente impoluto y, y yo le vi dominante. Eh, en los primeros snaps del partido andaba como cojeando, o sea, se notaba que... Es que el, la ingle es muy dolorosa, o sea, es, es, es muy doloroso. Yo supongo que a lo mejor le, le pincharon o lo que sea y le empezó a hacer efecto.
1: Hmm. Pero vamos, le, le vi muy dominante. lo filtraron, le filtraron a, sí. al en la mitad del, del partido porque por lo visto decía estaba hablando con Jeff Kiersky que un bueno da igual un presentador de de Filadelfia de y le decía que estaba aguantando los dolores a duras penas y que no podía mucho y, y eso bueno pues eh, aguantó lo que pudo y este partido lo va a jugar el siguiente partido. Él dice que si se si tiene que operar, que ya se opera cuando acabe la temporada, con el, el trofeo en la cama, así que pues eso. De acuerdo. Siguiente, Fred.
3: La segunda pregunta que nos hace Oriol, ¿cuánto daño real nos puede hacer McCaffrey, a excepción de la típica carrera de 20 yardas que te pueden hacer por partido? Eh, ¿David?
0: Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado y es un poco volver sobre lo mismo. Eh, es un jugador súper talentoso que igual te recibe desde el backfield al que sale corriendo y y es peligroso y, y en un esquema como el que le puede plantear Shanahan pues es, es, es desde luego un arma a tener en cuenta pero creo que, que es ya lo ha dicho antes José Radio, somos uno de los mejores eh, equipos en, en defender las, las yerdas después de, de la recepción y, y estamos de, defendiendo muy bien la carrera cuando ha habido que, que defender equipos que atacaban muy bien con la carrera así que Creo que, pobre por poder, pero si, si todo va bien, no debería de hacernos mucho daño.
1: Siguiente, Fred.
3: De acuerdo. Nos eh, pregunta, Paul, ¿cuál es el punto débil de San Francisco? ¿Qué hay que hacer para ganarles y por qué han fracasado en sus, sus, ¿por qué han fracasado en sus últimos 11 rivales? Eh, José Ladio, esto antes tú lo comentabas, si quieres
4: acabar de puntualizarlo. Bueno, yo creo que, que más o menos lo, lo he comentado. O sea, para mí, sobre todo, eh, Sanahan ha encontrado las piezas que necesitaba para, para desarrollar el ataque que, que, él, que él tiene de esquemático. ¿no? O sea, para mí hay dos jugadores que son clave, que son Divo Samuel y, y McCaffrey, que son dos jugadores que los puedes alinear en cuatro o cinco posiciones diferentes del ataque. No necesitas tener un burro para contener un 4A que no cometa errores. El, el esquema trabaja para ti. Eh, la línea de ataque lo ha estado haciendo bastante bien, tienes a Kittel, que también es una navaja suiza, que te da el pase de seguridad en un momento adecuado. O sea, son, son todas las piezas. Yo creo que, que ha hecho clic ahora mismo San Francisco y, y es eso, no, no necesita, quizá con Purdy incluso está funcionando mejor que con Garoppolo y, y realmente no, tiene todas las piezas puestas. O sea, realmente es, es por eso que, que llevan esa racha de 12 partidos ahí dos ganados. Y yo creo que más o menos se resume así. Eh,
3: de acuerdo. También nos pregunta Paul que Hearts jugó muy bien. ¿Creéis que juega con dolor o okay, que ya está al 100%? Eh, ¿Nikki?
2: Bueno, decían que la de entrenamiento estaba siendo al 100%, ¿no? Y, y ya no sale ni siquiera el Injury Report, ¿no? No está como... Vamos, como, como cuestionable, ni como rest, que aparece que a veces aparecen, ¿no? A lo mejor ahora vuelven a aparecer, ¿no? Y quedan Marte y descansan como siempre eh, 50 jugadores, ¿no? De los 50 y Yo no sé quién entienda Marte ahí en Filadelfia. Pero que salía el reporte, ¿no? Salía la información que decía que, que su hombro estaba al 100%, que ya no era como cuando jugamos contra... Contra allá, ¿no? En el último partido de la temporada regular, que fue... Porque fue un partido con... Bueno, pues más bien forzando sino que era un partido el del otro día de los ya va a ganar redundancia era un partido completamente funcional y entonces ya en este imagino que todavía más ¿no? Eh, a mí me gusta mucho lo que hemos dicho al principio ¿no? de que lo vi muy seguro en los Scrums ¿no? ¿no? no arriesgó en ningún momento la carrera para ganar esas dos tres yardas además porque lo hizo falta así que yo 100% con mi con mi Cubi absolutamente seguro de que, de que lo va a dar todo porque además es un, es un trabajador nato ¿no? Y y, y y él lo da todo ¿no? y entonces pues muy seguro, muy, muy contento de que, de que sea nuestro cubis. Sí, señor. ¿También le da por leer en los aviones, como a otros? Ah, ya no lo sé, ¿eh? No lo sé. Sí si le da, lo que sí que le da es ir a trabajar cuando dan el lunes de descanso. Él sí va a, 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 no, al, a, al centro, ¿no? A ver vídeo, ¿no? Y, y a seguir estudiando, ¿no? Eso él sí lo hace. Ya no sé si toma chuche o no en los aviones, que además vamos todos del avión, ¿no? O sea, que no es una cosa que, que al final tengo que hacer. No, no, no lo sé, no lo sé. O sea,
3: es biodramina. para no marearse. Sí. En, claro, en y bueno, parece ser que a lo mejor estudiar en el avión te marea y hace que juegues peor el siguiente partido, porque no sirve de mucho ese estudio, eh, de cierto, quarterback quarterback. Eh, y nos pregunta también Javi que está un poco cagado con todo lo de misterio irrelevante. ¿Puede influir en el comportamiento de los árbitros todo lo que está montando, se está montando en torno a él? O dicho de otro modo, ¿estarán pensando que no quieren ser quienes le joden la película Disney? ¿Chavi? a esta pregunta?
1: Yo es que soy bastante contrario a Disney en líneas generales. Y bueno, pues desde que ha cogido Disney a Marvel, pues ya para bueno, eso. Eh. Entiendo que no querrán joder la historia, lo bonito y un, eh, un documental de NFL Films con... Ya, ya sé que me va a tocar ¿no? dentro de unos meses, ya lo sé. Bien, eh, pues eso, que no quiero eh, eh, que se que salga el tema película NFL Films de el quarterback elegido, de Iowa State, tal, o sea, todos estos documentales que están súper guapos, pues no quiero formar parte de ese documental en el cual digamos, pues desde el último puesto, del rafa tal, el nuevo Tom Brady... Pues eso, espero que la, los árbitros funcionen como tienen que funcionar, que hagan su trabajo como lo deben hacer como dijo Jason Kelsey nosotros nos tenemos que preocupar de nuestro juego no de los árbitros, si hacemos nuestro juego lo que le piten o lo le dejen de pitar
2: nos tiene que dar igual la sería preciosa ¿eh? si, si me permite flag, que la sí, historia señor. sería en ese sentido chulo porque sería el primer rookie ¿eh? que consigue llegar a la Super Bowl en, en su año rookie, ¿no? Había muchas cábalas, ¿no? De si, si contaba o no el año en blanco de, de Brady, ¿no? Que lo consiguió en el segundo, pero bueno, decían a el allí, lo decían esta mañana, ¿no? Decían a Nacho que en verdad lanzó tres pases eh, Brady en su primer año, pero es que en este caso sería la primera vez que un rookie sale, y además, tercer, cuatro base a la historia, está muy bien montada, ¿no? Qué lástima que, ¿no? que sean los los que vayan a tener que cortársela, ¿eh? La historia, digo. Esperemos que sea la historia, nada ¿no? <risa> más, sí Fred, continúe. Sí,
3: pues con esta pregunta de Javi creo que ya hemos acabado las del grupo de. Sí, ya hemos acabado las del grupo de Eagles Spain y vamos como siempre a las preguntas de nuestro fiel seguidor David Sevillano. Eh, primera pregunta: ¿que ya hayan son los verdaderos. los del sábado o los de la semana anterior? Eh, David.
0: A ver, es que preguntar a alguien de Eagles cuáles son los verdaderos, ya sabes que vamos a responder. Nosotros vamos a responder que son los del sábado, pero creo que también es un poco objetivo. Si tú miras para atrás, sobre todo en los últimos años, los Giants verdaderos son los que vimos el sábado. Vamos. Y de hecho, a principio de temporada decíamos, cuando jugó Dallas contra Giants, decíamos, no, ¿quién, ¿quién queremos que gane? Y la mayor parte de la gente decía que gane Giants. Porque luego se van a desinflar. Y si ganan es una victoria más que tienen, que pueden estar ahí arriba. Sí que son Giants, no, no se puede decir más. Ese es el nombre más falso de, de toda la historia.
3: De acuerdo, si no siempre podemos decir como nuestro Mesías Pedro en Hall of Fame. Aquí somos objetivos y si hay que hablar de Giants, que hable otro, ¿no? Eh, entonces, siguiente pregunta de. David, ¿hará el domingo más frío en Filadelfia o en Kansas City? Ah, ¿quién, ¿Quién quiere mojarse para esta porra? Eh,
1: Yo por... te lo digo ahora mismo. El tiempo en Filadelfia eh, va a ser de eh, 11 grados con una mínima de eh, 9, con el día soleado y alguna nube. Y el tiempo Vamos. en Kansas está entre menos 5 y menos 8 a la hora del partido con el día son lo mismo, soleado y con alguna nube.
3: Pero ha mirado el Kansas bueno, vale.
1: hay dos. Sí, he mirado Kansas City, Missouri.
3: Bueno, pues estará calentita en Filadelfia, hay ¿eh? poca broma, no hace tanto frío.
1: Sí, está la cosa. Bueno, no voy a hacer chiste más. Mm.
3: Nos pregunta también David: ¿finales de conferencia con ganadores no llegando a 20 puntos o ganadores pasando de 30 puntos? Eh, si queréis vosotros dar cada uno vuestra opinión. Que imagino que lo hace para que comentemos Pre todo. Si
1: Prefiero lo de menos de 20 puntos. ¿Por qué? Porque si meten tantos puntos, significa que McCaffrey está funcionando bien. Eso
3: es verdad. Chicos, ¿los demás? Eh, Carlos.
5: Pues eh, la idea, o sea, nuestro objetivo debe ser que no superen esos 20 puntos, ¿no? Como hemos, me parece que lo ha dicho Mickey antes, ¿no? Eh, le metieron solo 19. Yo espero más que más de 19, pero he apostado por un 29-27. Creo que se puede ir un poco más arriba. Vamos a ver, ¿no? Los minutos de basura de esos al final, si el partido está resuelto, si hay prórroga. O sea, puede haber muchas cosas. Pero la cuestión debe ser frenar a McCaffrey como sea.
4: De acuerdo. ¿Eh, ¿José Ladio? Yo creo que nos puede interesar más un, un tiroteo que a ellos. O sea, yo creo que tenemos tenemos más armas... Yo creo que nos podría interesar más, pero vamos, de hecho yo creo que vamos a anotar rápido. No sé, pero vamos, que, que da... no creo que sea un factor en este caso, porque los dos equipos son capaces de ir a un tiroteo y de jugar un partido a 20 puntos. O sea, no creo que sea un factor.
3: Eh, eh,
0: ¿sí? Yo pienso igual igual que José creo que un intercambio de golpes nos viene mejor a nosotros y y además si anotamos pronto ellos van a tener que dejar de confiar en la carrera y van a tener que, que ponerse a pasar y y se van a quedar creo que se van a quedar ellos en pocos puntos y nosotros vamos a ir para arriba de
3: acuerdo yo la verdad que, bueno, Miki ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿qué prefieres?
0: yo prefiero que
2: sea un partido en el que ganen los Eagles y, vale.
3: y, luego, sí,
2: y luego gracias Miki si es que, vamos, que me da exactamente igual si superamos, o a sea, ver, en principio yo creo que efectivamente yo pues, vamos, yo he puesto por un 41-32 o sea, yo creo que en un tiroteo nosotros salimos beneficiados no te apetece no, no, no. si puede haber juegos de trincheras, puede ser que incluso las defensas anoten o sea, esto esto puede pasar pero que mmm, es que me, me da la sensación de que va a ser un partido muy vistoso, en el que no va a haber eh, es que a lo mejor hay 15 drives de, por cada equipo eh. la cosa porque haya muchos tres ahí fuera, es que esto puede pasar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa? Es que no lo sé, no lo sé, pero pero que a mí me gustan los partidos que son, que pues como decían antes, ¿no? Lo escuchaba, no sé dónde lo escuchaba, que los partidos de fútbol son muy aburridos porque pueden caer 0-0, pero eso, es que mierda, ¿eh? O 2-3, como decíamos, ¿no? El partido este de fútbol americano aquí de España, este, que ha habido 2-3. Pues yo que sé, a mí me gustan más, pues eso, los 35-36, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso me gusta más verlo. Yo, ¿qué es lo que quiero el domingo? Que gane el que ¿Y tú, Fred, qué
3: quieres? De acuerdo, pues yo también quiero, coincido con, con José Radio, quiero un duelo de pistoleros, que yo creo que tenemos las de ganar. Y es más bonito y más atractivo para el espectador, ¿no? Siempre está el típico también que prefiere un juego bonito de defensa y partidos de defensas, pero para el espectáculo y para nuestro corazón no es tan bueno, pero yo prefiero que sea un duelo de pistoleros. Eh, ¿Chocolatinas, rufles o alitas de pollo? para el partido pues mira David yo sinceramente creo que pizza el domingo ¿y vosotros chicos?
1: yo que va
5: las nueve de la noche entra cualquier cosa también te digo pero sea, también ¿Y de yo me voy a hacer pizza eh. no también
2: contigo, yo soy de eh, cerveza
3: bueno también ahí con la alhambra buena cerveza ah. tienes
2: Sí, sí, la de la verde, verde a tope. Esto es así.
1: imaginas que dice que bebe Mau en el sur, es para matarle. Sí,
2: va listo, va listo. O Nada, No, bueno, es el... a tope. La
3: verde a tope. Esa
0: es la misma. Ah, pizza y, y sobre todo whisky en mano. O sea, yo creo que sin eso no se puede ver un partido.
1: Bueno, ¿lo creo... ves o con dos whisky ya no lo ves?
3: Los yayas ya ha jugado y ¿eh? no necesitamos beber
2: whisky, whisky el que se bebió el otro día el de los Jayas, ¿no? que era un whisky Double, ¿no? Doble, ¿no? Era el <risa> eh, que, que, que en la zona
1: de prensa de Filadelfia te dan de comer, no te dan de beber
3: eso es verdad
2: y come bien porque el tío no vea eh,
3: espectacular eh uh -huh. estás bien alimentado en casa sí, a hambre no pasa no
1: la verdad es que podía haber gastado el minibar pero no lo gastó
3: Exacto. Boom, y José Ladio, ¿tú con qué vas a disfrutar del partido? Yo soy cervecero también.
0: Cervecero.
4: De hecho, una vez gané un concurso de ver cerveza, eso lo puedo contar ahora que no se escucha Estás... nadie. El... Bueno, ya no soy ni la triste sombra de lo que era en muchos sentidos, pero vamos, en ese también. Pero vamos, sí, yo soy del club de Miki, yo cervecita.
1: Sí, bueno, sí. Creo que oficialmente el día que nos juntemos podemos armarla bastante. ¿sí? definitivamente sí. Sí. entre biberones y cervezas lo podemos liar bastante bien vamos sí. a
2: validar lo vamos a validar
3: par eh, ya un biberón de cervezas ya ni te cuento
1: es que el chiste de bueno, eh, Fred, hay algo más del de, de señor sevillano no no lo de la, la hora en cuál todo eso. que de... no
3: quiero tío que lo... <risa> pues nada venga eh, el... a qué hora será en Kuala lumpur es que tío me parecen estas preguntas que sobran un poco, pero bueno, qué hora será en Kuala no, Lumpur?
0: Escucha, ¿a qué hora, qué hora será en Filadelfia cuando juegue el Kuala Lumpur FC en su partido de fútbol? Es que claro.
3: Exacto, es que para un lado sí, pero para el otro no. no es que me parece muy feo, mira, David, me voy a indignar y esta pregunta no se va a responder hoy en el podcast. Así que ya hemos acabado por ahí las
1: preguntas. Vale, yo solo voy a comentar una cosa de Kuala Lumpur, si os parece bien. Que el 31 de agosto es el día patrio de la República de Malasia, eh, el país asiático de 30 millones de habitantes, cuya capital es Kuala Lumpur. Se celebra la trabajosa obtención de la independencia del Reino Unido y el asedio francés en 1957. Un saludo para la gente de Kuala Lumpur, que tenemos dos seguidores allí. Y todo eso. Bueno, pues como no le gusta, mi hermano escucha estos podcasts, lo cual, pobrecillo mío, le, le los oídos. Ahora mismo. Eh, lo siento, querido hermano. Nada, paso a despedir ya. No, ese no, ese es otro. Eh, Miki, muy buenas noches y esperemos escucharnos la semana que viene con eh, noticias frescas, Baja el Hielo
2: y con la victoria de ellos. Sí, sí, sí. Venga, que estamos ya a un partidico. Venga, vamos, que llegamos, vamos, que llegamos. ¡Ja,
1: bueno, con esa euforia que <ríe> caracteriza Miki, sin haber tomado cervezas, que conste. Eh, Fred, ¿qué tal? Digo, qué tal ¿cómo lo vas a ver? ¿Acompañado? ¿Solo? ¿Lo vas a ver o no?
3: Fred. Hombre, claro que se va a ver. y eh, En principio, solo. Aquí en casa, bueno, con mi padre que él es seguidor de, de Kansas City y de los Niners también así que este fin de a mi padre le toca sufrir por eh, partida doble imagino que lo veremos juntos aquí en casita tranquilitos y relajados y con una buena pizza eh, entre manos y que gane el mejor y que ojalá sea los Eagles eh, un saludo y un fuerte abrazo a todos y fly el fly
1: David, eh, pues nada, nos escuchamos la semana que viene, esperemos seguir con el ranking de chistes malos a tope y nada, pues eh, no, no, no sé qué están enviando, pared, no me quiero sorprender, eh, Por pues lo dicho, David, eh, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, gracias por por tenerme otra vez, hey, que lo he conseguido, eh, que me habéis estado poniendo cebo y no he entrado prácticamente ninguna. Así que yo hoy me voy contento, pero espero venir más contento todavía el lunes, que descanséis y que nos, a ver si suerte, nos vemos en la Super Bowl y Fly Eagles Fly.
1: Y bueno, eh, José Ladio, muchas gracias por haber estado hoy, aunque ha tenido que ser por una lesión, cosa que no nos gusta, como ya hemos comentado con frecuencia antes, of the record. Pero agradecido de que vengas y que des otra clase magistral como sueles dar habitualmente cada vez que participas en algún podcast o en algún eh,
4: vídeo en YouTube. Bueno, muchas gracias a vosotros y solamente deciros que se me ha roto la tele hoy, o sea que espero que para el domingo tenga la nueva ya que, que la he comprado. <risa> Porque ya sería triste. <risa> Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida.
1: Si hace falta te conseguimos una ahora mismo, ¿eh? Se pide por Amazon, lo no que haga falta. Tú pues no te preocupes. Tú no te quedas sin verlo.
4: Nada, 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 No os preocupéis que el señor proveerá. No hay problema.
1: Y si no, hacemos lo que da falta por el señor media y lleve algo para allá echando leches.
4: Que ya ya he pasado por ahí esta tarde. Que
1: <risa> esperemos, esperemos. Suelen ser rápidos normalmente. Bueno, pues esperemos sí, sí. que lo veas y que con un poco de suerte no estés lesionado para mucho y para que puedas estar en el próximo <risa> el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
4: gracias. ¿eh? Muchas gracias, Chai.
1: Y, por último, que no menos importante y no menos dormido, Carlos, feliz año. Muchas gracias otra vez por estar ahí y por aguantarme durante dos horas y veinte minutos. No me aguanta ni claro. mi mujer tanto tiempo, así que imagínate. Bueno, vale, dos años. Ver, Y me, has, me llevas aguantando más años que mi mujer, lo cual Correcto. <risa> tiene mucho mérito.
5: Vale, hombre, una semana más, además... Oh, estos podcasts mola grabar, ¿no? Al final vienes de ganar bien y te juegas el acceso a su prueba siguiente partida. Así que, lo que he dicho, ¿no? A disfrutar y vamos a ver si la semana que viene venimos animados o ya tristes.
1: Vale. Eh, una cosa, Miki. Eh, ¿Todo bien por el frío por allí o...?
2: ¿todo bien? Oye, que sea. Si hace frío aquí, ¿eh? Hace frío y tenéis que ir bueno, ya a calentar. Pues, sí, pues, sí. pues, pues vete
1: ya. vete ya, no a hacer de caliente.
2: de que, que que caliente, pero hostias.
1: <risa> Bueno, chicos, pues nada. Paso a recordar que jugamos el domingo 29 a las 9 de la noche. Horario peninsular español, le diréis. <risa> peninsular español, como si. Sí. Eh, pues eso. Jugamos el domingo en el Lincoln Financial field a las 9 de la noche contra San Francisco. Esperemos tener muy buenas noticias en el próximo programa y nos escuchamos una semana más. Fly Eagles Fly.